1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos que mais adora remexer nas memórias nerds. Que é o podcast do Universo HQ, o site que nasceu em 5 de janeiro de 2000, sob a sombra dos anos 1990. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e mesmo sem nunca ter ido a Gotham City, já andei pela terra de ninguém. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que me engabelou direitinho ao sugerir o tema deste episódio só para provar que ele heróis renascem, Samir Daliato,
2: pronto para gravar esse Confins 1 um milhão, ah não, aí, é só o episódio 137 mesmo,
1: é, vamos conversar já já sobre isso, da República de Ibiranga em São Paulo, ele que deixou um mullet igual do Superman quando o azulão voltou da morte, Marcelo
0: Naranjo, se em algum momento eu falei que ia reler histórias em quadrinhos para gravar esse episódio do Confins, eu menti, <risos> Pelo <risos> Xemburgo na Europa,
1: nosso correspondente internacional voltando das longas férias. O cara que achava que mal sabia que a era do apocalipse que ele leu era fichinha perto do que nós estamos vivendo hoje. Sérgio Codespot. <risos> Depois do clone ainda
3: tem a era de apocalipse.
1: E já que o Sérgio Cones falou nisso, fechando o um timaço desse episódio, estreando pela segunda vez no Confis do Universo, e daqui a pouco <risos> eu vou explicar por que isso, um homem que ama a saga do clone. E olha que não é a novela da Globo.
4: Fernando Caruso, meu amigo, bem-vindo. Muito obrigado. A novela da Globo eu fiz parte, eu sou canônico da saga do clone. Mas eu acho que a gente podia combinar que saga do clone tá fora. Já chega. Todo mundo já falou mal disso aí. Não vamos perder tempo do ouvinte. Tipo, vamos como revirar novos lixos?
1: Nananina, nina! Pois bem, é, meus amigos do Confis Universo, este episódio vai relembrar as sagas de super-heróis dos famigerados anos 1990. Então, hoje não estranhe se você ouvir mais pauladas do que elogios, porque o papo começa antes da zero hora. Até já! Ciborgue e Samir Daliato. Antes de começarmos a falar das, dos quadrinhos dos primeiros anos 90, aquele recado inicial, né? Tradicional já.
2: Ah, a gente tem que sempre repassar os nossos contatos, né? Pessoal, você que tá curioso, aí muitos leitores que acompanharam essas sagas da década de 90 vão se deliciar com o programa. Mas antes, olha os recadinhos. Primeiro, nossa campanha no Catarse, né? catarse.me barra Universo HQ. Você tá conhecendo o podcast agora, conhece também nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Você já nos acompanha há muito tempo, mas nunca passou por lá. Entra lá, dá uma olhada, vê como é que funciona. Temos vários planos de apoio. É graças a toda essa colaboração dos nossos ouvintes que mantemos aí o podcast com a periodicidade quinzenal. Atualizamos o site, reformulamos o site. Estamos no YouTube agora também. Enfim, vários projetos aí por vir várias novidades. Então, ó, você pode colaborar catarse.me
1: barra HQ. E Samir, no final do ano, em dezembro, eu quero fazer o sorteio se a gente passar de 700 apoiadores. Vão ser 70 sorteios, o que não significa que sejam 70 quadrinhos. Porque, por exemplo, um dos prêmios é a coleção completa, eu disse completa, da Revista Animal. Uau! Ou seja, um cara só vai levar mais de 30 quadrinhos. Eu não tenho. Eu vou apoiar o Universo HQ para concorrer. <risos> é, sabe, sabe, mas também tem outras recompensas para quem apoia a gente, né?
2: Exatamente isso. Todo programa nós citamos os nomes de 10 apoiadores como uma forma de agradecimento, né? Eles ficam aqui eternizados no Confins do Universo, em toda a internet. Então, nosso muito obrigado a esses 10, que representam os mais de 500 apoiadores. Então, Gustavo Henrique Evangelista Vieira, Loja do Renato, Gabriel Blasco, Jurandir. Vicari, Noah Eterovitch, Marco Antônio Barroso Faria, Pietro Melo, João Capitone, João Eduardo Melo e Ricardo Mendes Gomes Pereira.
1: Nossa, muito obrigado a esses 10 e a todo mundo que apoia a gente, né, Samir? Por falar dos nossos apoiadores, hoje tem mais um integrante do famigerado Grupo Secreto no Telegram que vai participar como ouvinte, né, Samir?
2: Temos um apoiador aqui que vai acompanhar os bastidores da gravação, os erros, os atrasos para começar, as brigas que não vão pro ar, né, <risos> tudo isso. Isso. Então quem tá aqui hoje com a gente é o Marcelo
0: França Fala Marcelão, bem-vindo Aqui é o Marcelo França de Taubaté Indo sempre para o alto e avante Nos confins do universo
1: Olha aí, Marcelão, chegou Chegou fazendo até frase bacana Obrigado Marcelo, espero que você curta essa bagunça Que vai ser essa gravação aqui
2: Marcelo, espero que você curta a gravação de hoje E um último recadinho aí pros nossos ouvintes Uma estreia nesse confins do universo Cidão. Porque agora nós temos Uma chave Pix, pra quem não pode aí Apoiar no Catarse e tal
1: Olha, rapaz, nós temos muito chique
2: Pode fazer um Pix também para o Universo HQ E ajudar a gente Se não pode colaborar aí com um o é uma assinatura mensal e tal Mas quer colaborar de alguma maneira A nossa chave Pix é Pix P-I-X pix.universohq.com Molezinha de decorar.
1: Bom, olha aí. Tu já, já agradeci a todo mundo que no, no Universo HQ em resenha já tá mandando um pix pra nós. A gente agradece a todo mundo. Valeu demais. Bom, agora sim, antes de começar o bate-papo, é, na abertura eu falei que o, o Caruso tá estreando pela segunda vez o Universo HQ, porque essa é história que virou uma lenda, né? O único episódio que a gente gravou que deu um pau completo, foi o que o cidadão participou. Mas não fala como se fosse culpa minha. Não, é claro que. O cidadão foi... participou. Parece que, pô, eu fui a primeira pessoa que alertou a todos de que deveria haver uma gravação de backup. Isso é verdade, mas eu, mas eu digo que a culpa foi sua, entre aspas, porque você ficou defendendo aquele primeiro filme do Homem-Aranha do, do, do Tom Hala, né? Ah,
4: sei, sei. A culpa não foi de quem não gravou o backup, foi de quem defendeu o filme do qual estávamos
1: falando sobre. Exatamente. Tá. E aí, assim, fica... tava o Fernando e a Carol Pimentel, aí eu falei, não, ele tem que voltar. Aí nunca dava certo com, com o Fernando, o Fernando tentava trazer, mas ele, tá, ele tava dando aula, né? agora no universo aqui em resenha, é o dia que ele tá dando aula, mas hoje bateu em um tema que ele adora, né, Fernandão? <risos> eu quero deixar aqui registrado que eu ainda
4: não apaguei o meu áudio desse podcast, então assim, se alguém quiser ouvir um Confins do Universo só comigo... <risos> Tem jogo. Vamos conversar depois sobre isso. Utiliza a chave Pix Universo HQ. <risos>
1: <risos> Olha isso, aí.
4: Se a gente bater a meta, eu boto esse pra jogo esse, esse sozinho no universo.
1: <risos> ah, mas muito legal que o Fernando topou o convite, porque o Fernando era muito leitor nessa época dos anos 90, então... Muito leitor e leitor do Universo
4: HQ também. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Espero que esse vá ao ar. Ah, vai. Porque, assim, o meu... Ainda até hoje, o meu default de abertura de site é o universo HQ. Que
1: alegria, que alegria.
4: Aê, é, dou aquela olhadinha ali e tal, 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 e aí pum, pulo fora pra fazer o que eu tenho que fazer na vida. Mas o universo HQ, cara, era meu, pra ver se a internet tava funcionando, o universo HQ. É, que
1: legal. E, bom, se você que tá em outro planeta e não sabe quem é o Fernando Caruso, o Fernando Caruso é ator, comediante, multitarefa, agora é influencer também, né, Fernando? <risos>
4: É, rapaz, estamos jogando nas 11 e saindo do armário nerd aí, fiz o meu site, a caverna do .com, com muito assim espelhado no universo que é claro que não tenho a produção robusta que vocês têm, mas os amiguinhos ali fazendo resenhas todo dia, né, semanalmente ali tem uma resenha para cada dia da semana. Tem o canal no YouTube também, falando de nerdices com o Ulisses Matos e o Rafael Estudas, que sai vídeo toda terça-feira também de nome Caverna do Caruso. Mas o pessoal talvez me conheça dos trabalhos na televisão. Meu filme tava segunda-feira agora no, no Tela Quente, com Não Vamos Pagar Nada, o filme
1: da Samantha Schmutz. Essas coisinhas aí, né? E posso dizer pra você que tá ouvindo a gente, Fernando entende muito de quadrinho. Vocês se preparem que ele, ele lê bastante. Ele lê bastante. Agora, Samir Naliato, agora a culpa é sua. Você, que a gente tá discutindo pautas pra esse programa, e aí você muito safadamente, e deu uma engabelada, né? Pô, se deu, vamos falar sobre os quadrinhos dos anos 90, a saga do Super... -Fla. Ah, não, pô, pode crer, né, cara? E eu falei, puta, Sabia, mas caraca, tem tanta coisa ruim. Não, mas era, a gente achava coisas legais, né? Tá, não sei o que. Agora, você
2: se defende aí, você que abre. Abre aí, abre os serviços. Poxa, mas olha só, para pra pensar um pouquinho. Você quer um campo mais fértil pra gente debater do que as sagas de super-heróis da década de 90?
1: É, desculpa, você, você falou infertilidade por causa que é adubo, é isso que eu tô entendendo?
2: <risos> a década de 90 foi pródiga em super-sagas de quadrinhos.
1: Ai, Jesus.
2: Porque é, chegou aquele período que teve Guerras Secretas e Crises Infinitas terras na década de 80, com a Marvel e com a DC deu, deu muito certo lá e tudo mais aí década de 90, virou aquele arroz de festa é né? todo ano uma saga diferente que a gente adora falar mal e se diverte conversando sobre, e a gente lia naquela época e tal, então tem muita coisa pra gente falar, tem, a gente vive relembrando de coisas, de sagas divertidas que teve lá, sagas ruins que a gente mesmo assim gosta de falar delas, acho que daria um bom papo aqui pra gente descontrair um pouquinho pô
3: foi uma fase tão boa que a Marvel até faliu, <risos> a gente tem que
1: falar sobre. É, é, é exatamente isso, né? Porque é, acho que vale o contexto, né, Você é Manda o contexto é porque nos anos 90 teve todo esse quadro da Marvel falida e muito, muito se acredita a mudança que houve nas, nas duas majors, a DC e a Marvel, ao surgimento da Image Comics, né?
3: É, a, a Marvel fez uma aposta grande nos talentos que ela tinha na época, né? Que era Jim Lee, Mark Silvestre, Todd McFarlane, tinha, inclusive, o Rob Liefeld, né? Tinha o, o Eric La assim, ah, e esse pessoal todo é, mudou pra Image, né, criaram a Image e, e mudaram e aí a, a Marvel perdeu um, um volume grande de talento, as vendas caíram muito. É, e também se
4: fala muito da bolha, né do mercado dos quadrinhos nessa época, que as edições vendiam números impossíveis assim, tipo, milhões, milhões e com 30 capas variantes e várias capas, em né, uma hora, tipo o mercado não aguentou e, e quebrou meio que geral, né, todo mundo sofreu um baita baque aí e eu acho que a Marvel sofreu mais ainda porque tava rolando aquela troca de presidência e tal, foi meio uma, uma má administração ali.
3: É, tinha aquela questão que o presidente da Marvel na época, ele tinha comprado uma quantidade enorme de, de empresas de card, de empresas de brinquedo e tal e no fim rolou um, um golpe né, e ele foi deposto pelo pessoal da Toy Biz, né Então não dá exatamente
4: pra culpar só a saga do clone pela falência da Marvel, tem. Não,
2: não. <risos> tem outros fatores. É. Não, mas olha só, se você parar pra pensar, como a década de 90 foi influente pro mercado, não só com as sagas, mas com tudo que aconteceu nos bastidores. Porque, por exemplo, teve a criação da Image, a gente tem um episódio só sobre a Image Comics, procurem confins no Universo sobre a Image, que a gente conta como foi a criação da editora. E a criação da Image, com todos os talentos da Marvel, fez a DC e a Marvel terem que se mexer um pouco porque começou a perder terreno ali de venda e tudo. Então começou uma época de muitas sagas midiáticas. Teve a morte do Superman, a queda do morcego, teve a morte do Hal Jordan, teve um monte de personagens da DC morreu, teve a saga do clone do Homem-Aranha, teve um monte de coisa que foi muito frente ao que vocês estão falando sobre a, a decadência da Marvel, que a Marvel quase faliu. Foi graças a Marvel quase falir que depois teve o estouro no cinema dos personagens da Marvel, porque Fox comprou X-Men, Sony comprou Homem-Aranha pra adaptação, Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, eram personagens que estavam vendendo tão mal nos quadrinhos que nenhum estúdio do cinema queria comprar pra adaptar. E foi o que restou pra Marvel quando eles foram começar a fazer os próprios filmes com a Marvel Studios e aí teve a explosão de novo de todos esses personagens. Então assim, tudo que aconteceu na década de 90, deu sementes depois em outras áreas também.
4: Tudo graças à saga do clone, né?
2: É.
0: O MCU é a Fênix, que renasceu das cinzas do adubo da década de 90.
3: <risos> <risos> Olha aí. Mas vamos ser sinceros, essa retomada, ela começa aí em 97, 98 e já tinha a, a, o Quesada, por exemplo, fazendo aquele selo Marvel Knights, né? Que foi o precursor do que a Marvel viria a ser nos anos 2000, né? E vem bem dessa segunda retomada aí, após a falência, né? Falência é 96, né?
0: Vocês concordam com uma afirmaçãozinha que eu queria fazer? A gente lia porque era o que tinha. <risos>
3: Ou não? Não, acho que não.
4: ah Eu já acho que sim. Quer dizer, pelo menos da minha perspectiva, era meio eu, eu era rato de banca e eu acompanhava meio que religiosamente, assim, né? E nessa época, a gente até tinha umas outras publicações alternativas e tal, mas ainda não era, não é que nem é hoje que você tem muita opção de quadrinhos, você tem muita opção editorial, né?
2: É, acho que é fato que a década de 90 foi uma década, até em comparação à década de 80 ou 70, mas é restritiva nesse sentido, assim a Abril dominava muito a banca era muita muito super-herói da Abril mas nem por isso não deixava de ter outros materiais a Vertigo foi um selo que cresceu muito na década de 90, junto com a Image por exemplo.
4: No final da década de 90 a gente começa a ter o surgimento daquelas editoras que também apareciam, duravam duas semanas e caíam e tal, mas assim, o grossão ali dos anos 90, pô, se você pensar, imagina uma pessoa que se abdica de ler super-heróis o um modo geral ia
2: ter pouca coisa para ler
4: assim, mensalmente, ia ter uma coisa ou outra e tal, mas não
2: ia ser aquele volume. É, tirando Disney e Turma da Mônica, né, também.
1: Até porque, né, no mercado nacional, a gente tinha pouquíssimas opções, era, era, a gente via mais ou menos de super-heróis, Marvel e, e Maurício, é, quadrinhos europeus só chegavam em livraria, e era o que todos nós crescemos lendo, né, crescendo. Eu, eu já tava, nos anos 90, eu já, já, era, já era bem adulto, na verdade. Tava, <risos> em 96, <risos> eu fiz 30. Mas a gente, o começo, a gente lia tudo, né, é, é a fase do formatinho. Aqui no Brasil nós vamos ter, vai ter a fase premium, lá no final dos anos 90. Mas, Samir, acho que a gente tem que fazer um corte aqui. A gente tem que fazer um corte na pauta do programa, que é o seguinte. Nós temos que definir o que nós vamos classificar como saga. Porque, por exemplo, Reino do Amanhã é anos 90, só que é uma minissérie.
2: É.
3: Ah,
1: eu tô considerando saga aqueles grandes crossovers, né? É, eu
2: acho que saga tem que ser aquelas histórias que são maiores isso. e que pegam vários títulos do universo. Então, tem que ter taim. Isso. Tem que ter taim. <risos>
1: Explica aí o que é taim, Samir, aliás.
2: Taim é quando você tem a saga principal e as revistas de linha abordam o que tá acontecendo na minissérie principal da saga. Então ela, a saga se expande para outras revistas. Reino do Amanhã é só aquelas quatro minisséries ali acabou. É uma coisa mais contida, né? E é o que
4: te deixa meio daquela sensação de obrigação de ter que ler a saga, senão você vai ficar meio que boiando na revista que você já tava comprando.
2: É, e é claro, tem as sagas que são do universo, por exemplo, uma saga do universo Marvel da DC que é maior, mas também tem as sagas de personagens específicos. Então, por exemplo, Terra de Ninguém que o Sidney falou, pegava a Noturna, Robin, Israel, Mulher Gato, pegavam as revistas do universo dele, né, pra ter essa história maior. Agora,
4: nessa época, tinha também um, um charme particular algumas sagas que, assim, por exemplo, você pega Zero Hora, que, cara, <risos> até hoje eu não entendi. É que eu ia mencionar primeiro. Porque numa época que tudo era formatinho, quando sai algo na banca, no formato americano, pô, chamava uma atenção. Sem dúvida. Você vai ficar de fora dessa? Pô, eu quero saber o que tá rolando, caramba, e tal. Então, assim, mesmo eu, que não era exatamente muito leitor da DC, eu era mais leitor da Marvel. Quando eu via um negócio, formato americano e tal, eu pensava: ah, eu acho que eu posso acompanhar isso aí. E
1: aí caía dentro. Ô Samir, então vamos fazer o seguinte, pro, pro programa funcionar Hoje eu só quero ficar aqui Sentado, distribuindo se chinelada Mas tudo bem, então é o seguinte Nós vamos fazer daquele jeito, cada um Vai falando uma saga e a gente vai comentando em cima Você quer começar, Samir? Vai lá
2: Então deixa eu aproveitar que o Caruso mencionou Zero Hora, eu vou abrir com Zero Hora Por quê? A Zero Hora foi uma saga De 94, né, Na, nos Estados Unidos em 94, aqui no Brasil deve ter sido 95, 96, agora não vou Lembrar de cabeça, mas foi a primeira saga Que eu acompanhei em tempo real de super-heróis e assim, mais, mais de perto, porque crise tinha sido década de 80, quando saiu eu não, não lia os quadrinhos super-heróis regularmente mesmo acompanhando, eu tinha, sei lá menos de 10 anos quando saiu no Brasil aí depois teve algumas outras, zero hora não, zero hora eu já tava mergulhado no universo já tava sabendo de tudo que rolava já tinha corrido atrás de crise, já sabia de tudo e aí comecei a acompanhar em tempo real e aí é uma saga, como o Caruso disse quando tem essas publicações especiais como as principais sagas, ou Reino do Amanhã ou Marvels enfim, abriu publicava em formato original americano né, um papel melhor, e você, pô, pô, isso é importante, né? Isso você não pode deixar de ler. Isso você tem que acompanhar, porque, pô, olha só que formato legal, que é grande, te chama a atenção.
1: Essa era a sensação mesmo. E aí, eu
2: comecei com Zero Hora, que era uma minissérie retroativa. Eu começava no número 4, depois ia pro 3, pro 2, pro 1, um, até acabar.
1: Primeira vez que isso foi feito no Brasil.
2: Exatamente. Ela não tinha, não era crescente, era decrescente, porque tava terminando, era contagem regressiva pra acabar o universo. Primeira e última. E <risos> Muita gente fala, né, da trilogia de crises que tem na DC, que é Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final, mas Zero Hora não tem crise no nome, mas ela é tipo uma crise 1.5, ali fica entre o 1 e o 2. É, o nome certo seria Crise Temporal. É o subtítulo, né? Aliás, né? Tem Zero Hora, uma crise temporal, alguma coisa assim. É, pro caso do leitor da DC não comprar porque não tem crise no título, eles vão lá e colocam no subtítulo. É, exatamente isso. E aí, o que que aconteceu com essa saga? Essa saga lidava ainda com consequências da crise. Só que aí tinha um, um, um fator a mais que o vilão principal que é revelado só mais pra frente, não é mais spoiler isso hoje em dia, pelo amor de Deus. Era o Hal Jordan que tinha virado vilão, né? E ele queria reiniciar o universo porque ele não aceitava o que tinha acontecido com o Cold City, toda a cidade
1: dele destruída. Ele queria dar um reboot no universo. Era o Parallax, né? É, ele vira o Parallax. Puta bosta, fala português, puta bosta <risos> de história.
4: Tinha uma necessidade paralela também ali, Zero Hora, de realinhar algumas questões temporais. Eles ajeitaram ali pra colocar a sociedade da justiça coexistindo numa espécie, de uma mesma linha temporal que a Liga da Justiça. E, e reduzir também a idade, justificar por que que uns heróis dos anos 40 estavam vivos até hoje e tal. Uhum. Então eles também tiraram a idade de alguns e deram meio que, sei lá, vida eterna pra outros. Enfim, teve um caô ali também disso aí.
2: E tinha um problema também, o Gavião Negro era um personagem com muitos problemas cronológicos, mesmo no início da cronologia pós-crise da DC, né? Porque ele foi apresentado pelo John Byrne, numa história do Superman, antes da reformulação na minissérie própria do Mundo Gavião, que é uma excelente minissérie a propósito. Concordo. Nunca republicada no Brasil. Panini, ó, fica de olho aí, Mundo Gavião, muito bom. E aí, tinha umas, umas incongruências ali, que eles aproveitaram pra tentar dar uma arrumada, explicando numa nova meia-crise ali.
0: Aliás, só pra corrigir, não é crise temporal o subtítulo, é crise no tempo. Nessas sagas todas, um artista muito importante é o Dan Jurgens, que eu chamava de Jurgens, tá? Porque era com J, então. <risos> É, porque nessa época, X-Men era X-Men, o Peter Isso. Parker
4: era Peter Parker, ele era outro...
2: Eu falava Jurgens. Eu também.
4: É, eu também. Eu falo, até hoje eu falo Dan Jurgens. Na minha roda de amigos, né?
0: E ele tem um estilo gostoso de arte. Lembra até o John Byrne, assim, o, o traço, né, do, do super-herói. Chamava atenção. Eu gostava da arte dele. Eu gosto ainda, né? E ele tava sempre ali nessas sagas da DC nessa época. Ele tá sempre por ali.
4: Eu concordo contigo. Também. Gosto também. Nessa época, ele tava no auge. E ele era um cara basicão, né? Ele não era um cara que fazia muito exageros e tal. Ele era tipo, pô, um feijão com arroz muito bem temperado.
2: É, um, uma arte mais clássica ali e tal. Ele tava muito em alta nessa época, porque ele foi o autor que encabeçou a morte do Superman, né? Depois o Retorno também e tal. Depois ele fez Zero Hora e ele foi o artista escolhido pela DC para desenhar DC versus Marvel, né? Porque tinha o artista da Marvel e tinha o artista da DC. E o da DC era o Dan Jurgens. Eu lembro até que isso é uma matéria na Wizard da época. Wizard americana e né? depois gente foi reproduzido no Brasil. Aí lá para descer Por que o Dan Jurgens? Aí a DC zoando, né? Fala, pô, o cara matou o Superman, ele que vai destruir a Marvel. <risos> Quando termina Zero Hora, o Parallax Hal Jordan continua como vilão, mas tem uma coisa importante que saiu de Zero Hora que foi a reformulação do Starman. Sim! Foi muito elogiado, uma série muito boa que no Brasil tem dificuldade pra gente conseguir ver isso publicado. É, rapaz, tá aí. Eu reli Zero
4: Hora por causa do Starman, porque eu li a, a, a saga toda do, do Starman que eu catei na gringa, com muita dificuldade na época que os encadernados não eram nem numerados direito, você tinha que ficar catando lá atrás pra saber quais edições ele colecionava e o puto do James Robinson fez questão de fazer uns encadernados meio fora de hora a publicação, tipo, dava oito números, aí ele contava uma história do Sombra aí mais sete números é aí outra história do Sombra, aí ele pegou todas do Sombra e colocou num outro encadernado, bicho, confusão do cacete, e aí eu fui reler o, o Zero Hora porque eu lembrava de ter alguns personagens ali, e aí eu vi uma página que era realmente bem importante pro logo Lore lá do, do Starman todo e tal, né? Agora, triste publicar em Zero Hora e Starman não.
2: E a gente tá falando de Thaís, né? Nas revistas mensais em saiu saiam histórias do Superman e Batman encontrando as versões da Era de Ouro, da Era de Prata.
4: Ah, isso era maneiro.
2: É como se a linha temporal tivesse se fundindo e aí várias versões diferentes de personagens se encontrando. Ah, na época, a Bárbara Gordon, a Batgirl, tava paralítica, né? E aí aparece uma Batgirl na frente dela. Enfim, tinha essas brincadeiras.
4: A gente tem um embate de Superboy com o Superboy original também, né, o Superboy é. de jaquetinha com o Superboy, isso tudo no traço do Tom Grummet que é, pô, muito bom muito bom, e é um dos poucos casos aonde os tie são melhores do que a saga principal, porque normalmente os tie são todos esquisitos e às vezes não casa direito com a trama, ou pega uma equipe meio de estagiário pra fazer ali e esse cara, tipo, você lia um tie desse e fala, pô, que interessante, quero ler a saga principal, mas a saga principal era uma bosta
2: Spider -Man,
1: Spider -Man. Agora eu vou apretar o gancho que o Fernando levantou. aí falou do, do Superboy. Os anos 90 foram pródigos em criar novas versões de heróis, né? Porque depois que o, o Hal Jordan vira o Parallax, vem o Kylie Rayner. Depois vai vir com, com a morte do Superman. Vão vir os quatro Supermen que aparecem, inclusive o novo Superboy. Teve o Arqueiro Verde Mulher Maravilha. Todos foram substituídos. Exatamente, cara. Será que na época, Sérgio, era um esgotamento ou era uma tentativa por causa do efeito image de, ah, precisamos de heróis novos porque os malucos que saíram aqui estão levando tudo.
3: Olha, eu, eu acho que um pouco as duas coisas, né? Dá uma cara de novidade, né? A Marvel tinha feito isso em 87, já tinha tentado o um novo universo, né? Então quando começaram os anos 90, a Marvel já tinha feito muito isso. A única coisa que ela fez mais assim de diferente foi quando teve a morte do super-homem o Homem-Aranha também teve quatro versões. Né? Mas em termos de, de trocar os personagens e tal, teve aquelas trocas clássicas do Capitão América, né?
1: Sim. Eu esqueci do Azrael, cara.
3: O Azrael é nessa fase.
4: Nos anos 80, a gente teve também né o Homem-Aranha com uniforme negro, o Thor de jaquetinha também. Isso já acontecia de você dar uma, uma modernizada. Agora, o que a gente
1: vê nos anos 90... Mas não mudava a identidade, né, Fernando? Não mudava a identidade dos caras. É isso que eu tô falando. aqueles eles criam novos personagens. Ah, sim. Mudava, tipo, só a roupa. Mas muda quem
4: é o, o personagem. Né? É isso. Mas uma coisa que eu acrescentaria aí também a mudança de identidade é deixar eles mais radicais. Uhum. São sempre identidades mais radicais. E aí sim acompanha a toada tocada pela Image Comics. Porque a Mulher Maravilha ela não é substituída pela Artemis, uma época? Isso. Na fase do Deodato. E que
3: também é mais porradeira, mais violenta e tal. O Batman Israel. É, é. é isso mesmo. Não, era tudo mais violento na década de 90. Electra.
2: O que eu acho é que na década de 90 até por causa dos superstars, né, os autores superstars, como Jim Lee, McFarlane e tal, e a explosão da Image e tudo mais, teve uma necessidade que as editoras estavam atrás e até um pouco por causa da morte do Superman também, de acontecimentos midiáticos. A gente precisa de ter alguma coisa que vai fazer a pessoa falar, que até o cara que não lê vai querer ler, porque é muito grande o que a gente vai fazer. E foi o que aconteceu com a morte do Superman. A morte do Superman não foi criada pra ser uma, ah, uma saga para abalar as estruturas da mídia. Acabou sendo porque, pô, foi a morte do Superman. Mas eles não tinham isso inicialmente na cabeça E como deu um resultado tão grande E vendeu muito, assim, milhões de cópias A revista mais vendida da DC É a da morte do Superman Eles falam, porra, a gente tá vendendo muito disso O que a gente tem que fazer? Vamos fazer a mesma coisa com o Batman, com o Arqueiro Verde, com o Lanterna Verde Com a Mulher Maravilha, vamos reproduzir isso
0: Ô Samir, só queria lembrar o seguinte né Quando você falou de milhões de números Tem vídeos, se eu não me engano é só pra no YouTube De filas, nas lojas americanas de quadrinhos Filas do pessoal querendo pegar o revista da morte do Superman Foi um negócio meio impressionante, que a gente não visualiza. Entrar numa fila pra comprar uma revista em quadrinho. Ô
1: Nara, eu lembro que quando foi lançado no Brasil, em 93, se não me engano, abriu, lançou em formatinho com a capa especial, bonitona e tal, meio mais durinha tal. e tal. Eu não sei se foi um kit de imprensa ou se, foi, ou se isso chegou a ser vendido. Vinha uma, uma daquelas faixas de luto pra você colocar no braço, que tinha um S vermelho. Ó, Sidão, na edição
3: americana, ela vinha dentro de um plástico preto, ou cinza, com o logo do Superman, é, mas era um uma edição que vinha dentro de um plástico fechada vinha a faixa de luto vinha, se não me engano, um bottom e vinha um jornal como se fosse o Clarim Diário
1: o Clarim Diário não, o Planeta Diário eu diria. Planeta Diário, desculpa <risos>
3: Planeta Diário anunciando o Clarim Diário do Peter Parker
0: isso, esse foi do Marvel vs DC <risos> é, era
2: News Time no universo do Superman tem uma revista tipo o ou a revista Time, né, que é aquela, como aqui no Brasil é Veja, enfim, esse tipo de revista no universo do Superman existe uma chamada que é News Time, a mistura de Newsweek com Time. E aqui no Brasil, a Abril fez a mesma coisa. A Abril lançou, além da revista individual, um kitzinho que vinha numa embalagem de plástico com vários materiais extras. Uma era um artigo dessa News Time também.
4: Agora você vê que os próprios autores lá mesmo nos Estados Unidos já sabem que as Saga dos 90 é são uma porcaria quando os mais vendidos
1: deles já vem num saquinho de lixo, né? <risos> que absurdo. Isso aí é... <risos> Ô, Fernando, vai! Você queria falar uma, uma saga que te marcou aí dos anos 90? Então vai! Queria! Pô, eu acho que, assim, a
4: maior farofada dos anos 90, a saga mais rastaquera mesmo, é esse Marvel vs DC que foi decidido por votação, né? É Porque, assim, a gente teve alguns encontros da Marvel com a DC e alguns que, pô, viraram clássicos. O primeiro encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha é muito bonito, né? O segundo também, uns encontros ali particulares, taraná. E aí, cara, a gente tem esse... Quando eles criam aquele personagem, o Acesso, que era desenhado pelo... Dan Jurgens. É bem verdade que essa é uma saga sem taim, pela regra que a gente criou, uhum, né? Uhum. Tem que ter taim, só que não pode ter taim. Mas teve. Teve taim dentro das revistas de linha?
2: Não nas revistas de linha, mas teve uma minissérie chamada Amálgama, que é os dois personagens se fundindo pra criar novos. Ah, tá, sim.
4: É, não, e era bem aí que eu queria chegar aqui, assim, esse
2: Amálgama,
4: rapaz, isso aí é o puro suco de chorume dos anos 90. <risos> a gente tem ali o Dark Claw, que era a mistura do Batman com Wolverine, dois personagens que ninguém nunca quis misturar na vida. E a gente teve, antes, né, de chegar nesse amálgama aí, a, a minissérie mesmo, Marvel vs DC, as batalhas de uma página. Tipo, Wolverine contra o Lobo. Cai atrás do bar e levanta o Wolverine. Então, assim, tipo, nossa, de uma preguiça.
1: É, se o pessoal ficou com vergonha, né? Porque como na votação deu Wolverine, o pessoal ficou com vergonha de, de colocar o Wolverine batendo no Lobo, né?
4: Falou, como é que eu faço o Wolverine ganhar do Lobo? Ah, bota atrás do bar. E assim, umas soluções bobas e rápidas e tal para daí a gente cair nesse universo amálgama.
2: Nossa senhora, viu? E eu tenho tudo isso até hoje. Só fazer uma correção que, tecnicamente, o que eu falei da amálgama não é um é um spin-off, né?
1: Isso, é verdade. É
2: aquilo que acontece a partir da minissérie principal. Mas enfim, tá, tá na ideia. É, mas por uma questão até, acho
4: que judicial... Comercialista, né? É, e tal. Você não pode ter. Você não pode ter dentro da revista de linha. É quase como, por exemplo, aquele personagem Acesso foi criado para isso e é o único personagem que a Marvel e a DC são donas, pertence aos dois, e aí para usar precisa do ok, das duas e tal, é que nem tipo bomba nuclear que você tem que gerar as duas chaves ao mesmo tempo. É esse acesso aí E dá o mesmo efeito De bomba nuclear Quando você usa esse personagem
3: Então, mas eu só vou discordar do Caruso Que ele falou que essa era A mais mequetrefe De todas as sagas dos anos 90 Ah, eu também não, E não é A mais mequetrefe De
1: todos os tempos É Heróis Renascem Aí sim Agora eu vou até me ajeitar na cadeira Eu vou defender Heróis de Renascem
2: Puta <risos> Só pra lembrar uma coisa Antes de Heróis Renascem Só pra lembrar Que teve DC vs Marvel 2 e 3 também Tá Só pra deixar registrado
1: Sim Bem lembrado. Não, e o pior é que a gente é louco para que sejam republicados o Encontro da Liga com os Vingadores, o Homem-Aranha Superman, o Batman e Hulk, Titãs e, e X-Men. Só que vai ter que vir um pacote com isso tudo aí. Ah, tá de boa. <risos> e se você nunca ouviu falar nesses crossovers, tem um Confins do universo que a gente gravou chamado Tudo Junto e Misturado. e que a gente fala de crossovers e a gente disseca essa minissérie e seus spin-offs.
2: Esse e outros encontros.
1: Exato.
3: Quando os artistas da Marvel foram fundar a Image né? os, os, os grandes títulos da Marvel ficaram órfãos né Homem-Aranha, X-Men os, os novos mutantes que depois até mudou para X-Force o nome tudo que vendia bem ficou sem o artista que promovia essa venda. E se debatia muito, né? O que que vai acontecer? Como é que a Marvel vai fazer? Quem que vai entrar? O que que a Image vai fazer? E eu me lembro que eu recebi um, uma ligação na época do Leandro Luiz Del Manto e ele me contou, ó, oh, parece que tá rolando os rumores que a Marvel tá fazendo um jantar com o pessoal da Image pra fazer os caras voltarem. E aí criou aquela sensação, falei, puta, o que será que vai acontecer, né? E depois quando você vê o resultado é aquela merda daquele Heróis Renascem que é um negócio uhum. assim, entragado. Né? O Rob Liefeld fazendo o famoso Capitão América, né? Nossa! Eu queria fazer um adendo
4: aí, um pequeno parênteses, que assim, antes da merda tem sempre o cu, que é o Onslot, que é o Massacre Marvel. Que já começa ruim ali também. <risos> Aquilo é ruim
1: também, que dói. É.
0: Eu vou chamar esse programa de As Memórias afetivas de Samina Aliato, porque tá. tá difícil. <risos> e o cara que quer que a
1: Fanini lança o encadernado lança Lance Reinato, porque ele falou que ele vai
4: cobrar. Fizeram que eu não falei isso. Pô, não, isso, isso devia ser proibido por lei,
3: viu? Tem que olhar a Constituição pra ver se pode lançar isso aí. Aquele Massacre, que é a ideia de você pegar o Professor Xavier e misturar com o Magneto, virar um vilão que é a mistura dos dois e botar garra que nenhum deles tem e isso resultar no Heróis Renascem, é uma vergonha, assim
1: universal, né? A gente tem que dar uma contextualizada, explicar pros caras o que foi o Heróis Renascem dar uma contextualizada e explicar que os caras eram pum, e começou tudo de novo
3: No Heróis Renascem, a Marvel aproveitou esse personagem Massacre, né? Que uma saga grande de entre 96 e 98 foram vários anos preparando esse evento aí do massacre porque ele, ele começa e termina durante o Heróis Renascem né? e a partir daí a Marvel teoricamente o massacre elimina os personagens, ele mata os personagens da Marvel né? que seriam usados na série Heróis Renascem, então o Quarteto Fantástico Vingadores, Homem de Ferro esses personagens que estavam, inclusive, vendendo mal, eles começam a ter séries novas fora do universo Marvel tradicional na época com as equipes criativas que eram da Image, né? E a numeração zerada, né?
2: O Rob Liefeld ficou responsável por Vingadores e Capitão América. O Jim Lee ficou responsável pelo Quarteto Fantástico. O Wilson
3: Portácio fazia o Homem de Ferro.
2: E o que acontecia naquela época é muito simples de explicar. Os carros chefes da Marvel na década de 90 eram X-Men e Homem-Aranha. Capitão América, Vingadores, Homem de Ferro nada disso estava vendendo bem na época e aí o que a Marvel fez foi o que eu mencionei um pouco, vamos fazer um evento midiático para trazer esses personagens de volta, o que, que vai atrair mais a mídia? Vamos matar todo mundo e trazer esses autores que eram nossos e estão na image, para reformular eles começaram contando a origem deles todos de novo, como se fosse uma cronologia própria ali, a origem do quarteto, a origem do capitão a origem dos Vingadores, todo mundo e num universo ali pocket, um universo a parte do tradicional da Marvel eu acho que é o primeiro caso de uma zerada
4: da numeração, assim, de um jeito tão abrasivo, né? É você zerar Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico, eu acho que nunca tinha tido a numeração zerada até então.
3: É. Não, é, é, mas a, a crise tinha sido feita a mesma coisa na DC, né? Não, mas na Marvel, não. Na Marvel, não. Na Marvel, não. Eles eram Vingadores, eles eram Capitão América, eles eram todas essas revistas, né? Inclusive, depois, você tem o Heróis Retornam, que é quando eles resolvem devolver ver os personagens pro universo Marvel
2: tradicional. Ah, tem que mencionar que o Rob Lifford foi demitido no meio porque não conseguia cumprir prazo
1: nem nada, né? É isso que eu ia falar. Além de desenhar com... Eu ia falar com o cuba, eu ia falar com o pé, né? Além de desenhar com o pé, ele atrasava. Aí tudo ele atrasava. O cara não consegue completar
4: o prazo e nem anatomia humana, porque chega no pé, ele para. E a qualidade do material
0: muito ruim, né?
1: E o pior é que a gente sabe que a gente tem ouvintes um que adoram o Rob Lifford. Vai ser uma festa esses comentários desse programa.
0: Mas, ó, por falar em parar eu vou contar um segredo meu de leitor que estava escondido nos pés da história. Eu tenho... Eu acho que são 12 números ou 15 números os heróis renascem. Cada Homem de Ferro, Thor, né? Capitão América. Foi um ano de publicação. E eu vou contar. Eu comprei até o fim, mas eu só li até metade. Eu nunca fui até o fim. Eu não sei como acaba e eu não tenho curiosidade em saber. Nara, eu li
1: eu li na época e eu não faço... Eu não consigo te contar um final, porque eu apaguei da minha memória. <risos> acaba com Franklin Richards, a Contra-Terra. Ah, é.
2: É revelado que o Frank criou um universo e levou esses heróis pra lá pra sobreviverem. Depois ele retorna com eles. Ele
4: fez um pocket universe, mas a minha defesa de heróis nascem é só o Homem de Ferro do Wiles Portácio, que eu achei bem bom.
3: Era acima da média.
4: Era uma história ali meio autocentrada, e o estilo era, era bem particular, e aí também causava a origem do Hulk ali de um jeito diferente, e aí foi o que me fez começar a ler Homem de Ferro inclusive depois, e esse é outro o ponto que eu acho positivo da Herói nascem é que ela acaba, porque aí quando a gente vai pro universo normal eu continuei acompanhando o Homem de Ferro, e o Homem de Ferro agora re-reformulado, era escrito pelo Kurt Busiek, talvez, não sei o Kurt Busiek, era o Vingadores do Kurt Busiek e do George Pérez e o Capitão América também fica com uma reformulação bacana, pegando a arte do Ron Garney de volta, Mark Wade escrevendo e Ron Garney desenhando o Thor é com o, o Romitinha, Romitinha desenhando mandando bem
3: pra caramba. Então, assim, veio coisa boa daí. Achei válido, achei válido. Uma coisa que tem que ser lembrada é que quando esses personagens todos estavam vivendo as suas aventuras paralelas, você tinha umas revistas complementares que a Marvel lançou, tipo Force Works. Era um grupo com, tipo com o, o Máquina de Combate. Em vez de ter os Vingadores, você tinha lá um time C, sabe? Uns heróis michurebas lá.
4: E eles eram mais radicais, não era? Era mais imã de comics güzeli
3: você tinha aquele ravage, você tinha, sabe, os personagens... Era o pique da época, né? Então, como não podia ter quarteto, como não podia ter Vingadores e tal...
2: São que você me lembrou, Sérgio? Que na época de heróis renascem, os heróis morrem, são reinventados, enfim, separados, mas o universo tradicional ficou sem esses heróis, né? Todo não achou que Capitão América tinha morrido, Vingadores... E aí, a Marvel criou os Thunderbolts, lembra dos Thunderbolts? Sim. Que era a equipe de vilões que substituiu os heróis. Também tá outra coisa boa.
1: É. Fale por você, né, Pouco, essa coisa boa, né?
2: <risos> Outra coisa boa do Herói
4: Janássia, é assim. Olha, eu nunca li, mas todo mundo fala bem.
3: <risos> Era um bando de vilões que usavam outros, outros nomes, outros uniformes e tentavam se redimir. Eram vilões fingindo que eram heróis. Aqui a gente chama de Brasília. <risos> <risos> É. Era um conceito parecido com o que depois fizeram no, no, no Dark Rain. Reinado Sombrio. Isso, Reinado Sombrio. É um, mais ou menos um, um conceito naquele tipo, só que era uma revista que durou bastante, né? Sim, muito. Quem era que escrevia? Alguém lembra? Era o Kurt Busiek,
4: não era? Kurt o Kurt Busiek trabalhou bem essa, essa época
1: aí. E uma coisa que é legal, daí, de, a gente tem muito ouvinte novo, né? Que chegou no Confins, nos quadrinhos, via filmes da Marvel e tal. É, vocês prestaram bastante atenção no que, no que a gente conversou aqui? Cara, os Vingadores... Vingadores, eles eram a raspa do tacho na né, Marvel. É. Eles não vendiam nada, velho. Era tudo herói, eu diria, BCD. E aí a indústria do cinema transformou os caras hoje eles em um projeto gigantesco que... Hoje hoje eles são mais que o X-Men, cara. É um negócio... Quarteto Fantástico vendia mais do que Vingadores, eu acho. Exatamente. Exatamente
4: isso. E quem é Quarteto Fantástico hoje na fila do pão? É, Porra. é exatamente isso.
3: É, só para constar, o Thunderbolt é de 97 e o Force Works é de 97. 64, né? Ele começa um pouco antes do Heróis Renascem, e aí, quando os personagens vão embora, só sobra a gente americana, a segunda mulher aranha. E
4: aí, eles forçam esse trabalho goela abaixo da gente. É, exato,
1: exato. Com
3: desenhistas desconhecidos e tal.
1: Ou seja, é... é bom, tem coisa que eu vou. Minha memória tá ficando seletiva e pode ver. Em qual saga dos mutantes, em que, que acontece aquela coisa sensacional do Wolverine ter o Adamante e o Adamantio Retirado? dos ossos e depois ele fica... Ah, isso é a atração fatal, 1993. Nossa senhora, que ele fica com focinho, gente. Ele, ele fica com... Meu Deus do céu. Isso é pós. Isso é pós. Que eu tô... é. Ele fica com focinho pós a atração fatal.
2: É, é, mas é a consequência da atração fatal, né?
1: Exatamente.
2: Porque a, a explicação que a Marvel dá nas histórias é que ele começa a virar um animal mesmo porque de alguma maneira o adamante no corpo dele Sim. evitava que essa mutação dele de virar um animal continuasse. Como o Magneto tirou a adamante do corpo, nada impedia mais. E ele começou a regredir um estado animal.
1: Que dureza. E é
3: um dos filhos do Kubert que desenha essa fase sem nariz e tal. É uma fase que eu
0: acho muito ruim. É muito ruim. A lógica disso não existe, né? É um negócio assim... Lógica. Lógica. Peraí. Cadê lógica? E a gente oh.
1: não pede lógica em super-herói, né? Mas aí é os caras chutaram o pau, né? É, não... Pô, mas não pode ficar escroto, né? É, não. Ficou muito ruim, né? Já que você falou dos, dos mutantes,
3: eu vou só citar aqui que assim, 90 teve o programa de extermínio, que ainda era o Jim Lee desenhando, talvez uma fase que ele tava bem no auge isso assim. era bacaninha,
4: não era bacaninha?
3: é, não era ruim depois você tem a canção do carrasco que é o Executioner Song que já é uma, uma coisa mais ligada com o Cable e tal e 93 vem essa porcaria da atração fatal, e a partir daí The Gringola, né, a, a Aliança Falange em 94 e a Era de Apocalipse em 95,
1: né? <risos> Jesus de bicicleta, hein? Vou te contar, você é guerreiro, viu, Sérgio? É
3: masoquismo que chama. Eu tenho todas as americanas, eu tenho tudo americano disso aí. Uau!
4: E qual era aquela que a Abril lançou aqui em dois encadenadinhos, formatinho, gordinho, com o Conflito, com Y, Strike?
3: Ah, era o Conflito era o, era o Strife, o inimigo do Cable, é a, é a canção do Carrasco, né? O...
4: E isso era bem ruim, hein? Isso eu acho que é pior até do que a era do Apocalipse.
3: Era do Apocalipse se você comparar com, com a, a Aliança Falange e a Tração Fatal é muito melhor. Olha. É. Mas se você comparar com outras coisas é uma bosta.
2: Só para deixar claro que o conflito é um clone do Cable, não é? Pois é. é. Pois
3: é.
1: Cara, era uma fase. Não
4: e com a roupa cheia de espinho. Nossa, era muito ruim, gente.
3: Bom, uma das sagas aí mais é, memoráveis dessa época, do ponto de vista de ser bem controversa, é a Era de Apocalipse, né? Era de Apocalipse, um personagem que é o David Heller, que é o Legião, ele decide que vai matar o Magneto e acaba matando o Professor
1: Xavier por engano. É, eles são bem parecidos, afinal, né? Tá, não é.
3: É, é, tudo igual, tudo
2: igual. Não,
4: mas o que, ele, ele, joga, ele se joga na frente, tá, tá, tá explicadinho ali. Ele não
2: confunde, hein? Mata por engano.
1: É verdade você tem razão, Eu tô sendo sacana.
2: Com isso
3: ele destrói a linha, a linha temporal né? e como ele volta no tempo pra fazer isso, pra matar o Magneto antes que ele tivesse cometido os crimes, ele destrói a linha temporal e não existem os X-Men no universo como eles teriam sido conhecidos, né? Então cria essa linha paralela que é a era de Apocalipse e a Marvel fez uma coisa que era inédita na época, então as revistas mutantes, né? Quatro se não me engano, quatro títulos, eles mudaram de nome durante quatro edições é muito
2: mais que quatro ah do Wolverine, X-Force, X-Factor, todas elas mudaram novos mutantes tudo mudou de nome
4: Wolverine, X-Factor, geração, geração é todas elas é verdade Acho que até o Noturno teve a versão dele
3: não teve mas ela ele não tinha a revista própria né então acho que teve acho que teve mas um Noturno era do Apocalipse mas não tinha a revista própria americana mas foram só quatro edições o Roger Cruz lançou foi o desenhista de uma revista que era o X-Men Alpha que foi uma das revistas mais vendidas na época realmente foi um sucesso de venda essa edição, essa edição era meio que uma espécie de introdução para esse universo que eles iam lançar e as revistas mensais tinham tudo dominado pelo apocalipse então tinha um Senhor Sinistro diferente tinha um Cíclops diferente, as equipes eram outras, o Wolverine não tinha uma das mãos, tinha um, uma mão cortada,
2: né? Perdeu a mão com a rajada do cíclope enquanto decepava o olho do cíclope fora
3: Exato, e, e tinha um monte dessas coisas. Inclusive, tem uma versão diferente do Cable, né? Que é o, um personagem que chama X-Men no singular. Mais jovem. É. Era uma versão alternativa de todos esses personagens, de todo esse universo por um número X de meses, né? Então, foi um pouco uma novidade. Quando começa, dá até uma cara, assim, de, de, de que pode ser um negócio interessante. Mas ele degringola no, 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 sobre o próprio peso, assim, na minha opinião, implode a, a série. E quando eles voltam para a realidade de normal e voltam para as revistas normais. Infelizmente, um monte de personagens vieram juntos, né? Então, a segunda versão do Fera, né? Que é o, sei lá, como te chama? O Fera Sombrio, em inglês chama Dark Beast. Eu não lembro como chama em português. Vocês lembram?
1: Eu acho que ficou Fera Negro.
3: Tinha aquele Sugarman, tinha o próprio X-Men que a gente tá falando que é aquela versão jovem do Cable ele vem para essa realidade. Então, isso acabou criando uma série de problemas. Tinha uma coisa esquisita no
4: conceito desse universo todo, que ele reescrevia a realidade, mas só
3: nos títulos do X-Men, porque assim, Homem-Aranha, Capitão América, tudo, nada alterou. É, porque a, mo a morte do Xavier, na verdade, ela muda a criação dos X-Men, então ele interfere completamente na realidade dos X-Men, né? E durante aquelas quatro edições eles mostram como se fosse um universo paralelo, e depois eles voltam pro universo normal, né?
4: E eu queria aproveitar pra falar que o, o Noturno não teve a revista própria, mas ele era o protagonista
2: da reformulação do X-Car, Calibur, como
1: Excalibur é verdade,
2: é. é isso que eu ia comentar, porque o que acontece na era de Apocalipse é que como quem morre é o Xavier, não é o Magneto acaba que nessa nova linha temporal, o Magneto funda os X-Men, e não o Professor Xavier e aí as revistas são renomeadas então pra, não tem mais Uncanny X-Men não tem mais Wolverine, não tem mais Excalibur, a revista Wolverine vira arma X, né, o Weapon X é The Amazing X-Men, aí tem Factor X, o Geração X é Generation Next, né, e o Excalibur é Excalibur, aí tem o X-Men tem outros Gambit, de Externals todos foram renomeados. E como não tinha X-Men, não impediram a, a ascensão do Apocalipse. O Apocalipse
3: dominou a Terra toda e é. tal. Então é um universo todo meio, meio Mad Max. É, inclusive o Dente de Sabre, que é um inimigo mortal do Wolverine e dos X-Men, ele era parte dos X-Men. Na era de Apocalipse, um dos X-Men do Magneto, né? Então assim, alguns conceitos eram até curiosos, né? Tinha a arte do Joe Madureira em algumas revistas, então tinha algumas coisas pra você falar, opa, mas... Depois a coisa realmente Vem por água abaixo
0: Vocês estão quase Me convencendo a reler Só que não <risos>
3: Não eu, eu acho o material Começa interessante Pra quem curte Os mutantes E depois ele se perde
0: Eu, eu acho que o
2: que faz Se perder É o excesso de títulos Sim Sim X-Men vendia muito Então pô A gente vai, vai fazer Uma grande saga Tem que ter revista Pra caramba disso Vamos botar um monte Se fosse uma coisa Mais contida ali Eu sempre gosto de citar Quando eu falo de X-Men Qual é a saga mais famosa Dos X-Men pra vocês?
1: Da Fênix Negra É
2: é, tem na Felix Negra. Eu, eu gosto muito de Dia de um Futuro Esquecido. É, mas aí não é uma
1: saga, né? Basicamente uma história.
2: É uma saga. Mas é uma saga de duas edições. Enxutinha, bonitinha, bem contada. Se fosse hoje, ia ser um ano e meio de saga pra contar Dia de um Futuro Esquecido.
3: É que é uma história que teve muito derivativo e muita implicação, né? Uma história que foi muito influencial, né? É, agora, esse Age of Apocalypse, ele
4: parece quase que uma série toda feita de Taim. Porque você não tem tanto uma, né? Um, um arco principal.
2: É, tem só o início e o final, né, que são especiais. E é tudo, é tipo, né, os títulos individuais. Até o Gambit, tinha o Gambit
3: and the Externals. Nos Estados Unidos, eles lançaram X-Men Alpha, X-Men Omega, que eram as revistas que começavam e terminavam a série. Depois eles lançaram essas, é, durante quatro edições, todos esses títulos que vocês estão falando. E ainda tiveram duas ou três revistas especiais fazendo análises, mostrando Mostrando outros aspectos daquele universo, também era uma coisa como se fosse uma minissérie ou uma edição solta, né? E então era um, era um dos maiores crossovers, assim, daquela época, né? Mas é, infelizmente é aquela coisa. Era um muito comércio, muita revista, e a qualidade vai decaindo à medida que você sai dos títulos principais e é ruim, né?
1: Samir, a era do Apocalipse também saiu naqueles encadernados de, de capa cartão que a, que a Panini lançou Massacre, dos Mutan Massacre Mutante. Lançou
2: Lançou completa a Era do Apocalipse.
1: É, então. Foi, aliás, um, foi um belo resgate do pessoal da, da Panini, porque isso tinha saído tudo em formatinho na época, né? Gostem ou não, os fãs de Mutantes, porra, o pessoal, todo mundo acabou comprando.
2: A Panini republicou e continua republicando várias sagas dessa época dos X-Men, década de 80 e 90, e eles republicaram várias delas em formato americano.
3: Ah, e só pra não confundir o leitor, o Massacre Mutante é um crossover bem bacana, é o primeiro crossover formal da Marvel, o primeiro crossover que eles Explicam que eles vão cruzar os títulos por vários meses e que, inclusive, tinha um mapinha de propaganda nas edições de qual era a ordem de leitura. E como deu muito certo, a partir daí, todo ano tinha um crossover diferente nas revistas, né? Ah,
2: a diferença é que é a década de 80, né? Sim, Isso. exato. Não é o mesmo
3: personagem que chama Massacre, né? Não tem nenhuma relação com Massacre. Spider-Man!
1: Spider mas vamos continuar na Marvel? Eu vou falar pro Naranjo. Naranjo, qual a sua lembrança da saga do clone?
0: Ah! <risos> <risos> ó, primeiro, que é bem confusa nossa, senhora. segundo que é tosca, terceiro que é um pálido reflexo da saga original, que é bacana, da década de 70, verdade, e muita gente não sabe disso, que tem a saga original do clone, que é legal, tem o um vilão legal da saga original, que era o Chacal, era um vilão assustador mas a saga do clone, essa daí da década de 90, é tosca é tosca, uma panaceia desvairada um, um delírio quadrinístico de super-heróis sem noção, é horrível pronto, de novo, é o problema de ser longa
2: demais. É,
0: exatamente.
2: Só pra botar na ordem os acontecimentos, a saga do clone foi uma saga da década de 70 do Homem-Aranha em que acontece logo depois que a Gwen Stacy morre, porque a Gwen Stacy morre e aí a história conta que tinha lá um cientista, um professor na vida do Peter Parker e da Gwen Stacy que era apaixonado por a Stacy, não aceitava a morte dela e através de genética de clonagem revive a Gwen Stacy e é o Miles Warren que é o vilão chacal. Então tem essa saga aparece lá um outro Homem-Aranha clonado também, tem uma luta, esse clone morre, enfim, acabou. A história acabou lá.
4: Joga ele na chaminé.
2: É, a história acaba. Aí passa-se 20 anos, alguém fala pô, vamos trazer aquele clone lá na década de 70 de volta? Vamos. E aí cria essa saga do clone que dura, sei lá, dois anos, em três. Dezenas de revistas.
1: Cara, foi longa. Né?
2: E aí não aparece mais um, aparece três, quatro clones. Mas é até um pouco pior assim, porque não é só,
4: tipo, vamos trazer de volta aquele clone. é E se o clone que caiu no chaminé, na verdade, fosse o Peter Parker e quem saiu da chaminé fosse o clone?
1: Exato. E a gente
4: cor acompanhou essa cronologia toda com os personagens trocados.
1: É, e, e aí, o, aí tinha o clone dele que era o Ben Rayleigh e a gente falava fora do ar, o Caruso lembrou que tinha um clone do Peter Parker que era descontrolado que era o Kane. Ele tinha sido criado pelo vilão ele era completamente ma malucão assim tá. então assim, cara, foi uma bagunça né, porque, não, e, e vamos combinar né, velho, tudo bem, é, as indumentárias dos super-heróis não costumam primar pelo bom gosto, mas o que é que era a roupa do Aranha Escarlate, velho? Que ele tinha uma camiseta rasgada em cima do uniforme ver vermelho. Eu achava virado. Você imagina, no primeiro pulo a camiseta tampava o rosto dele. Ele tinha um moletom azul com a manga rasgada. Meu Deus do céu. Melhor visual de personagem. E
2: depois a saga vai se desenvolvendo, aparecem outros clones Então O chacal retorna também como clone. E aí, depois, o que a Marvel decide fazer? Vamos revelar que Então é verdade, o clone, que a gente acha que é o clone, é o verdadeiro Peter. E o Peter, que estava esse tempo todo, é o clone. E aí o Ben Riley assume a identidade do Homem-Aranha, pinta o cabelinho de louro para ficar diferente, e quem é chamado pra contar as novas histórias? Um velho conhecido aqui desse programa, o Dan Jurgens. <risos> Verdade. E
3: toda essa palhaçada, eles perderam a mão, tá? Os próprios editores e escritores falam que eles perderam a mão da história. E no final, eles trazem de volta o Norman Osborn e fazem lá um negócio mágico que culmina no fim da revista do Homem-Aranha. E aí tem aquela fase onde o Bernie reescreveu umas histórias. Vocês lembram que ele reconta a origem do Aranha e tal?
1: Lembro.
2: Sim, Homem-Aranha não é Lost Years. Lost Years e sim.
3: É, e o Homem-Aranha volta para a revista de linha, mas com um desenho inclusive acho que do Romitinha e dá uma melhorada de novo. E não foi a única, né, saga do clone, porque essa porcaria ainda rendeu mais uma, que é a história onde o clone da Gwen Stacy tem filho com o Norman Osborn.
4: Ah, foi o clone que o que
3: escreveu. Eu achei que tinha sido o Gwen Stacy mesmo que tinha tido. Não, não, é o clone da Gwen aquele que sobreviveu da, da saga original.
4: Então, por isso que eles têm um crescimento
1: acelerado, então,
4: envelhecimento acelerado. É.
1: Cara, como o Aranha sofreu, né, na vida, né? Coitado, Porra. coitado do Homem-Aranha. <risos> sofreu muito na mão dos roteiristas. E ainda tem a do Mephisto, né? Nossa senhora.
2: Ó, deixa eu só fazer um esclarecimento. Só pra esclarecer aqui, pra pessoal não confundir. Existem três sagas do Homem-Aranha que a gente misturou aqui um pouco. Existe uma chamada Ano 1, que é do Kurt Buziak, que não tem nada a ver com a saga do clone, tá? Existe uma outra que é chamado Anos Perdidos aí mostra o que, que o Ben Riley fez esse tempo todo, que ele tava, enfim, não era o Homem-Aranha, que ele pensava que era o clone e existe uma do John Byrne que ele reconta as origens do Homem-Aranha atualizada os tempos modernos, que se chama Gênese, aí já é outra coisa
3: essa Gênese, se não me engano, é a que saiu pós-saga do, essa saga do clone que a gente tá falando mal e veja, essa saga do clone tem alguns momentos que individualmente uma ou outra edição, que até não eram ruins. sim, mas na totalidade totalidade, três anos era um negócio, assim, insuportável.
1: É, acabou se perdendo. Ou, ou sabe que você falou, de, você falou de três anos, né, cara? É, eu, é que eu não vou lembrar exatamente quanto tempo durou, mas a brincadeira que eu fiz no começo que, que eu estive na Terra de Ninguém, eu li o Terra de Ninguém quando saiu do Batman, né, na DC. Que é o Cataclisma. Começa com Cataclismo. Foi chamado de Terremoto aqui. Exatamente. E, e em 2016 foi relançado pela Igor Moss, Cataclismo, e cinco edições do Terra de Ninguém que eu editei para e
2: um pouquinho antes do terremoto teve uma chamada contágio também.
1: Exato. Era uma saga atrás da outra. Agora, o Terra de Ninguém, cara, são cinco encadernados de mais de 450 páginas. É gigantesco. É gigantesco. E assim, o Marcelo França, tá, que nosso ouvido tá falando aqui no chat que ele tem. E aí, cara, eu lembro que tem história do Batman, depois vai o Israel, depois vai para o Oráculo, depois vai para Asa Noturna, depois vai para o Robin, depois vai a Mulher Gato e, e fica aquele negócio sambando de uma revista para outra. Perde-se completamente o nexo em, em em algum momento, mas assim, era bem aquele espírito de ter aqueles momentos de, ah, putz, vamos fazer uma saga gigantesca. E acho que os caras, eles começavam o projeto, imagino como foi com a saga do Clone também, sem saber como ia terminar. Ou então, ah, oh, aqui cresceu venda, puxou uma história desse personagem pra cá. Porque era, era uma loucura pra você concatenar todas as ideias, até conduzir pro final.
2: Engraçado isso sobre o Batman da década de 90, porque é, a gente pode voltar um pouquinho, teve a queda do morcego logo depois da morte do Superman.
3: Que é o do Bane.
2: É, que teve a introdução lá do vilão Bane, quebra a coluna do Batman, e a partir desse momento, durante toda a década de 90 é uma saga atrás da outra engatando assim, sagas longas queda de morcego é bem longo, do começo até o final, o Bruce Wayne retornando, é grande são dois anos, aí tem contágio é que é, tem um, um vírus que assola Gotham City, aí depois vem o terremoto ou cataclismo, que é realmente um terremoto, é a cidade destruída cai um monte de prédio e tal, e aí engata em terra de ninguém, que é a cidade abandonada pelo governo, e aí fica sem governo nenhum, né? quem toma conta são lá os vilões, a população tenta sobreviver e o Batman tenta fazer alguma coisa no meio dessa confusão e tentar reconstruir Gotham. Então assim, são anos e anos e anos de histórias que acaba cansando de tão longa.
1: É, e assim, é, eu editei o material assim, mas assim, tem alguns arcos que que o que o Sérgio falou. Tem histórias legais e tem arcos que se arrastam, velho. E era, era anos 90 ainda, né, que ele tá falando. É, é legal a gente até discutir o pro nosso ouvinte. A narrativa do quadrinho é diferente. O texto repetia muito o que a imagem mostrava. Isso se repetia... Então você tinha recordatórios e quadros e balões enormes de texto. E que basicamente podiam ser enxutos pela metade se tivesse uma edição na época, né. Mas assim, é, acho que é um reflexo dessa época. Que depois, como você falou, veio a, a queda do morcego, que é uma outra saga longa tal. E aqui eu vou jogar uma bomba no gordo de você. Quando come... Especialmente nos anos 90. Começou esse negócio. O Paralaxe vira vilão, depois ele vai voltar, vai ser, vai ser perdoado. Ah, o Azrael mata não sei quantos, mas aí volta, vai ser, vai ser perdoado. é isso começou a acontecer em tudo... na Marvel, na DC. Isso já vão entrando nos anos 2000, mas assim, o cara vira inimigo do Capitão América, o Homem de Fel, depois perdoa perdoa. Ah, eu, eu criei uma teoria naquela época que o. Eu... Eu sustento até hoje, que super-herói é tudo corno. É tudo corno. Eles é, é, Perdoa que é uma grandeza, mano. Não pode ser traído. Eles são traídos, mas eles aceitam. Não faz mal, eu sou seu amigo de novo. Então tá bom. Então chega aí.
4: <risos> é, e alguns super vilões também são corno, né? Tá aí o Loki que não deixa
1: a gente mentir. Isso aí, ó, tá vendo? Porque não é possível, né? Tem, tem hora que. Tudo bem, a gente não vai exigir fidelidade, <risos> realidade e super. Mas tem hora que irrita, mano. Vou te falar que tem hora que irrita. Os caras falam, ah, não, tudo bem. É... Isso é desde sempre, né? assim, pensando, não olha os bate na porta dos Vingadores o Homem Areia mas ah eu quero ser Vingador ah foda-se os teus crimes é né? ah, tudo bem chega aí chega aí Sidão só para abordar a questão do número de edições que
3: você tava falando existe um problema no mercado americano dessa época que era a maior parte das vendas eram comic shop então, como as compras eram decididas muito antes, né, seis meses antes, cinco meses antes, usando o catálogo previews, né, as comic shops tinham que fazer os pedidos e tal para as coisas, então você precisava anunciar as mega sagas e bloquear uma quantidade grande de revista porque a comic shop tinha que se comprometer com aquele dinheiro comprando o seu material então se a Marvel está lançando uma saga, sei lá, era de apocalipse você tem que lançar uma coisa com um volume de revistas similar, porque senão a comic shop vai empatar o dinheiro dela na Marvel e não na DC, então as duas editoras competiam muito com o volume de revistas e com o número de mega sagas para garantir o comprometimento do dinheiro avançado do cara
1: ótimo você ter falado isso da parte comercial, importante Importantíssimo.
3: Porque senão, o que que acontecia? Se você não tivesse isso, a Comic Shop comprometia dois, três meses de dinheiro numa outra editora, e não interessa o que você tá lançando, eles não têm mais grana para se comprometer com mais
1: material. Sim. Não, e, o e o Fernando tocou num ponto agora há pouco, o Fernando, que era... As saídas que eles inventavam eram absolutamente bizarras. Cara, você lembra como é que o Batman volta a andar? Aquela doutora faz meio que uma magia lá, e a coluna dele... Clup, clup, colou! Vocês lembram disso, velho?
4: Não, o, o próprio final da saga do que se estendeu durante três anos, na hora que o Norman Osborn revela que... Foi ele que trocou os resultados e que, na verdade, o Peter Parker era o original e o, e o Ben Reilly era o clone. Ben Reilly morre na hora, meu amigo. Não tem porquê ele morrer na hora. Ele viveu bem três
3: anos direto ali de publicação, mas na hora que descobre, ele se desfaz feito gelatina. E vou te falar, o Reed Richards testa o clone na saga original pra garantir pro Peter Parker quem era quem. Então o Reed Richards tava louco? Errou. Uhum. É um resultado elástico. <risos> A mesma coisa acontece com o clone da Gwen. O Reed Richards dá uma explicação, chacal dá uma explicação e até o, o, o auto evolucionário dá uma explicação. Cada escritor que vinha resolvia mudar um aspecto do negócio e fica uma bagunça, uma lambança, né, cara?
0: Nessas sagas todas, a, a que eu mais me diverti lendo, eu vou explicar o motivo, que talvez seja isso que tenha tornado a leitura mais prazerosa para mim naquela época. O retorno do Super Homem foi uma saga bem longa com quatro pretendentes, né, a ser o Super Homem real, né? Para quem não leu não era nenhum deles. <risos> <risos> mas, mas enfim, eu já frequentava a DeVir que vende importados e era barato importar naquela época. O dólar devia ser dois por um quando muito. E tinha chegado um encadernado em capa mole, gigante, reunindo toda essa saga do Retorno. E eu lembro que falei que o preço, sabe o que céu? Você fala que precinho bom. E eu comprei e nem tinha começado. Então eu li antes de sair aqui. E eu li num feriado prolongado. Choveu o feriado inteiro. Então eu coloquei um dicionário do meu lado e eu matei aquele volumaço em quatro dias. E eu achei legal, mas eu não vou reler, eu não vou porque eu não vou, não vou ah, deixa eu contar uma curiosidade, então, sobre
2: as revistas do Superman na década de 90, que faz parte uma Morte e o Retorno do Superman. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, cada personagem tem várias revistas. O Batman tem lá é, Detective Comics, tem Batman, tem Dark Knight, tem Gotham Knight, sei lá, tem um monte. Mas cada autor cuida de uma revista e tem sua história contada em cada revista. A mesma coisa acontece para Homem-Aranha, X-Men e todos os outros personagens. O Superman, na época, tinha quatro revistas mensais. E o que, que dá quatro revistas mensais? é uma revista semanal, com personagem certo? E o que é que acontecia? Era Superman, Adventures of Superman Action Comics e Superman The Man of Steel. Quatro séries mensais cada revista tinha seu próprio roteirista e seu próprio desenhista, mas eles não cuidavam das suas próprias histórias na capa de cada revista havia um triângulo com uma numeração a história que terminava na Superman continuava na semana seguinte em sei lá, Adventures of Superman, com outra equipe criativa, e assim, semana a semana, então todas as histórias do Superman, era uma grande história que passava pelas quatro revistas mensais. Seu desespero do editor. Você não podia colecionar só uma revista mensal, porque você ia perder três partes da história. Então sagas como Morte e Retorno foram assim, Pânico no Céu foi assim, Morte de Clark Kent foi assim, todas as sagas da década de 90 do Superman, era dessa maneira, era uma loucura pra acompanhar. E Samir,
3: inclusive existiam, cada um dessas, desses personagens tem uma editoria que cuida desses títulos. Então, por exemplo, na, na Marvel tem um editor de Homem-Aranha que cuida é, é o editor sênior, né? Ele é o uhum. responsável por quatro cinco títulos, embora exista um editor de cada título, né? Mesma coisa pro Batman, mesma coisa pros Mutantes e esse esquema que você tá falando das revistas, no Homem-Aranha e nos X-Men era a mesma coisa, então você tinha uma aventura que começava no Amazing Spider-Man passava pro Peter Parker Spectacular Spider-Man e depois ia pro Web of Spider-Man, por exemplo e o cara tinha que comprar os
1: três títulos para poder ler a história, né? E é engraçado, sabe? Porque isso acontece no momento do mercado americano, em que essa tática comercial de empurrar pro leitor, ah, você vai ter que comprar o outro, isso meio que funcionava. A hora que os leitores apertaram o foda-se e falaram assim, parei de comprar, que aí, que aí que o negócio azedou, né? Porque os números eram muito diferentes. Como a gente brincou, falou no começo do programa, teve a fase, por exemplo, do, do x men de Jin Lee lá, que aquela, pô, aquela, aquela número um, sei lá quantos milhões vendeu aquele negócio. E tinha cinco capas diferentes. Exato! Exato. O problema é que você vem de uma época
3: onde você tinha, sei lá, 30 revistas mensais, mais as minisséries, para um momento onde você tinha 100 revistas. É isso mesmo. E aí, quem que tem, mesmo custando um dólar e pouco, quem que tem dinheiro? E isso coincide com a época da melhoria da qualidade gráfica. Então, as revistas eram mais caras. Você tinha uh, um monte de capa especial, um monte de capa dourada, um monte de capa com não sei o que. Cada uma dessas revistas eram ainda mais Caras, né? Então o custo para o leitor era um absurdo, né? É como no Brasil hoje, que a maior parte das pessoas reclama que não tem dinheiro para comprar quadrinho porque não dá para comprar tudo. Você não consegue mais acompanhar, pegar todos os encadernados que saem, por exemplo, todas as mensais.
2: Quem que tem dinheiro? Eu queria puxar então uma saga da Marvel pra gente falar, que na verdade não é só uma são três, porque é a trilogia do infinito desafio infinito, guerra infinita e cruzada infinita mas Samir, vale como saga porque é tudo minissérie né não tem Taim né, é não tem Taim mas assim, é uma saga do universo né? os heróis se encontram e
3: não, eu até entendo que são três minisséries que funcionam como uma saga mas não tem Taim, spin-off
4: se bem que uma delas eu acho que tem Taim aquelas primeiras lá procurando a a
3: Manopla e tal, Guerra Infinita. Algum infinito desses acho que tem. É o Desafio Infinito, é a primeira,
0: que são seis edições. Ah, teve com o Surfista Prateado, sim. O Surfista Prateado teve quadrinhos ligados. Então entrou. É, então vale, <risos> então vale.
2: É interessante porque essa saga da trilogia do Infinito é grande inspiração pra saga Marvel no cinema. Do Thanos com a Manopla e Jorge do Infinito, né? Tudo isso vem do Jim Starlin nessa, nessa trilogia. Sim, e a tara que a DC tem com a palavra crise o Jim Starlin tem com a palavra infinito infinito, uhum. até hoje isso rende, de estar lança Thanos Conflito Infinito, Final Infinito Irmãos do Infinito, Duelo Infinito dá até pra dizer que é um rendimento
3: infinito <risos> verdade. Agora, Samir, essa é uma das poucas sagas da década de 90 que eram bem divertidas.
2: Eram mesmo. Apesar de que a melhor ainda acho que é Desafio Infinito, mas eram.
0: Ah,
3: só a primeira. Sim, mas era divertida. Eu vou acrescentar nessa lista das poucas sagas
4: que eram divertidas e boas. A Magedon, na DC, a Magedon 2001 era bacaninha também. De 91, né? É, cheia de taim e tal, saga, saga, saga mesmo, e era, porra, bem, bem honesta. Os Tains funcionavam pra dentro da história porque você via uma versão de futuro diferente para cada personagem, para tentar descobrir quem era o vilão da história, né? Quem era o cara que ia, um daqueles heróis iria virar um ditador no futuro e tal. Então ela funcionava sozinha e funcionava a longo prazo também.
1: Ô Samir, você citou mais uma, uma saga da Marvel que você gosta? Mas eu tô achando estranho que até agora você não falou de um certo personagem que ficou azul e vermelho.
2: Ah, não é isso senhor. Olha só, é o que a gente tava falando. Só, só para cumprimentar uma coisa, eu falei de, de, da trilogia do Infinito aqui. O Caruso lembrou também do Armageddon, que, que tem esse vilão e tal. No, o extemporâneo não sai do Armageddon? O extemporâneo que depois todo mundo pensa que vai ser o vilão de, de zero hora, que a gente já falou aqui. O extemporâneo que era o investigador, né? Do, do Armageddon. É, e depois a gente descobre que o vilão mesmo era o
4: Hal Jordan, como o lá. O extemporâneo que corta o cabelo no mesmo lugar que o Nuclear e o, <risos> o Motoqueiro Fantasma. É.
2: Eu tava falando da revista do Superman agora há pouco, do triângulozinho com a numeração da ordem de leitura do ano, né? Virava o ano, mudava, esse número zerava de novo. E essa é mais uma saga desse tipo. E, e essa saga, como? Muita gente não sabe. A gente já falou daqui da saga do Clone, que existia a versão original da década de 70, né? E foi requentada e ampliada pra década de 90. A morte do Superman é mais ou menos isso. Teve uma morte do Superman na década de 60, se eu não me engano, que foi a primeira morte do Superman e depois tem a de 90. O Superman que se divide em azul e vermelho também é uma história da década de 60, que é para pra década de 90 em uma nova versão, quando o Superman tá naquele lance de Superman elétrico, né? Que é uma
1: bosta, mas é uma porcaria é inominável, cara.
2: O Superman tem que voltar ao normal, agora passou a fase do elétrico. O que a gente vai fazer? Ah, primeiro divide ele azul e vermelho, aí perde poder, não sei o que aí volta o normal. Cara, é muito ruim isso. Azul
4: e vermelho é a bosta da bosta porque é muito doido isso. Me esclarece
0: uma coisa, na, na época que eles Separou em dois. Ele ainda era casado? Era. <risos> Já tô vendo ele vai chegar. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Foi só uma
1: pergunta inocente. Naranja, na <risos> você acabou de lembrar, Naranja, na do primeiro verdadeiro trisal dos quadrinhos do super <risos> Ai, Jesus de bicicleta. É verdade. Olha aí, cara. É, e o Marcelo, o nosso ouvinte fala aqui no, no chat, ele lembrou de uma saga, A Noite Final. Ah, essa foi boa. É boa, boa. É, que é o retorno do Hal Jordan, não é? É a, a redenção do Hal Jordan. A redenção, isso mesmo. A Noite Final é a saga que
2: tinha o Devorador de Sóis, na isso aí, o cara ia destruir o sol e a Terra ia entrar num gigantesco inverno então os heróis tinham que se juntar pra impedir que o sol não fosse consumido isso, é o primeiro trabalho que eu lembro do Stuart Immonen desenhando porra, mandando bem a Vera. Sim não é o primeiro trabalho que eu lembro dele porque ele trabalhou na revista do Superman durante muito tempo como desenhista regular a noite final é depois, é uma continuação do trabalho dele na DC, e aí o que acontece é que tem, a gente tava falando de, de novo vamos voltar pra Zero Hora, lá é revelado que o Hal Jordan, é o vilão da saga. Ele continua sendo o vilão. Ele continua sendo o vilão do universo DC. Quando chega a noite final, é a redenção dele. Ele é o que vai conseguir impedir que o sol seja devorado e ele salva a Terra. Ele acende o sol de novo. É, exatamente, com o poder da luz verde, né? E aí ele, bom, morre, né, e se sacrifica, mas a saga do Hal Jordan não terminou, porque tem uma outra saga chamada Dia do Julgamento.
1: Puta que pariu. Que ele vira o espectro do universo DC. Nossa. <risos> Ó, essa daí, pra mim, rivaliza quando o justiceiro vira anjo. Joana. <laughs>
4: Nossa senhora. Isso
1: aí pra mim é ali, ó. Tá pau a pau.
4: O Hal Jordan ele é meio Homem-Aranha da DC do jeito que ele sofreu na mão <risos> dos roteiristas
2: ali nessa época. É. Se você parar pra pensar, você pega ali, porque o, o Hal Jordan vira, vira vilão como? Tem a saga do Retorno do Superman e o desfecho do Retorno do Superman é com a destruição de Coast City, que é a cidade do, do Lanterna Verde. Pra deter lá o Superman e é, a, a cidade é destruída. Enfim, o Cyborg de, destrói a cidade pra construir a Terra como um novo mundo bélico. Então todo mundo morreu que o Hal Jordan conhecia. Ele vira vilão, tem a saga Zero Hora, aí tem noite final e tem dia do julgamento. Pode ser uma trilogia do Hal Jordan.
1: É, e aí a gente vai chegar exatamente naquele ponto que eu falei agora há pouco, da síndrome do corno, né? Porque assim, beleza, ele se sacrifica, morre e quando ele vai voltar ele volta e ó, oh, todo mundo legal. Só que cara, em uma daquelas sagas, não sei se acho que é o Crepúsculo Esmeralda, ele mata os Lanternas Verdes. É, nessa saga. Tem uma capa dessa saga que eu acho muito foda, que ele tá com vários anéis nos dedos, cara. Completamente louco. A capa é muito boa, velho. Muito boa. É o Man darim da tropa Lanterna Verde.
2: Exato. E aí,
1: quer dizer, beleza, matou todo mundo, mas... Então, já
4: que você se sacrificou... Não, peraí. Calma aí, calma aí. Também não é assim, senão. Ele se matou. Pô, você vai continuar com a rusga com o um cara que morreu? Pô, morreu. Deixa ele.
1: Aí ele volta, ele volta perdoado, né? Entendi.
2: Voltou
4: puro. Ele não voltou. Ele virou o espectro. Ele continua fantasma. É, então, mas ele volta
1: depois.
2: Mas depois ele volta. E tem o retorno do Hal Jordan. Ah, mas aí volta depois
4: e a gente descobre que não foi ele e que ele tinha uma, uma espécie de malária mental
2: ali. É porque aí é a cabeça do Jeff Jones que ele tenta explicar o que aconteceu.
1: Ele tentou consertar a cagada, né?
2: Ele roubou a explicação do Massacre Marvel. Por que, que o, o, o Hal Jordan assumiu o nome de Paralax A ideia geral é o seguinte, que Paralaxe é a entidade da luz amarela. O Hal Jordan, na verdade, foi consumido pelo Paralax Isso contaminou ele e perdeu a razão. Ele estava sendo, que, sei lá, controlado. foi perdeu o controle, né? Porque ele estava sendo infectado com a luz amarela, que é a fraqueza dos Lanternas Verdes, e aí quando ele volta ele volta sem isso, enfim, aí tem a tropa do Sinestro que vira a tropa do Lanterna O Paralax é um bichinho que
4: entra pelo anel e entra na cabeça dele. É,
2: parece um baratão gigante. E,
1: inclusive é responsável por deixar ele com o cabelo grisalho. <risos> Exato é, Inclusive, o Caruci se pega já imaginou se pega a moda no mundo real? O assassino, ah, não, mas aqui é na verdade baixou um espírito em mim e não era eu. <risos> ele tava com parasita, é, é, e, é isso tava com parasita, é isso mesmo, entendi mas é que é super herói, vai, como eu falei,
3: vale tudo ô Caruso, é, você falou do corte de cabelo dos personagens né? do cabelo grisalha qual a sua opinião sobre o mullet do Superman dessa época? Nossa
4: cara mais do que incomodado com o mullet do Superman, eu fiquei incomodado com o
2: rabinho de cavalo do Clark Kent que ali, <risos> rapaz era, era,
1: era meio bizarro, ali
2: era pra entregar o jogo todo, na morte do Superman morte e retorno, não é só o Superman que morre, o Clark Kent também, claro, a gente sabe disso, mas assim, pra continuidade da história, o Clark Kent é dado como morto, né? Lá no universo dele. E aí o Superman voltou. E o Clark Kent? Acontece o quê? O Superman ressuscitar, tudo bem, mas como é que vai o Clark Kent ressuscitar? Como é que vai fazer isso? Aí a história que eles fazem é o seguinte, porque a saga dura nos quadrinhos um ano, lá e é cacetada, mas lá na cronologia normal, não, sei lá, semanas. Enfim. E aí quando o Superman volta ele começa a ajudar no, no... Porque assim, durante a luta com o Apocalipse com o Ciborgue e tudo mais, prédios caíram, gente foi soterrada e tal. E aí o Superman, eles criam um plano que assim, a super moça que na época era daquele universo pocket que se transformava, ela assume a aparência do Superman e resgata o Clark Kent debaixo de escombros. E aí todo mundo já vê o Clark Kent e o Superman juntos, ah, não é a mesma pessoa, né?
1: Então ele estava morto, ele estava desaparecido.
2: E ó, Se aguarde, porque olha só que uma acontecer? Sabe o filme do Homem-Aranha, que vai sair agora o 3, com o multiverso? Eles vão botar o Tom Holland do lado de outro Homem-Aranha pra desmentir que o Peter Parker é o Homem-Aranha que revelaram no segundo filme, né? Vai acontecer alguma coisa
1: assim. tá cara
3: Vocês estão me lembrando de um negócio lamentável que foi publicado, que é aquela não dá pra dizer que é uma saga, mas é um arco de histórias do Capitão América onde ele acaba enfrentando um grupo de vilãs, só vilãs mulheres, comandado pela superia e ele e o paladino Dino tem que se vestir de mulher, o Capitão América Paladino <risos> <risos> tem que se vestir, passar por mulher. Ai, eu tô procurando isso agora no Google. E eles se fantasiam como se fossem vilãs <risos> os, os dois, né? E no final evidentemente eles são descobertos e mais pra frente evidentemente tem aquela sequência que o Capitão América vira um lobisomem,
1: né? Que é o Cap-Wolf É, que a gente já falou em um outro confins que a gente gravou sobre bizarristas assim Mas uma coisa que fica muito nítido quando a gente fala dessas sagas gigantes, cara, e aí, jornalisticamente falando e editorialmente falando, é que é o seguinte, como eu falei os caras não tinham planejamento da saga toda eles, eles, eles vão trocando o pneu enquanto o carro tá andando, e aí cara o resultado é isso aí, cara, um monte de história esquecível e poucas que se salvam. É, se você comparar
3: enquanto, por exemplo, só pra fazer uma comparação, tá? Enquanto o Claremont comandava a maioria dos títulos mutantes na década de 80, as sagas tinham um nível médio melhor quando ele perde o comando dessas coisas no começo dos anos 90 90, né? Você pode ver a primeira saga que ele não participa, se não me engano, é aquela atração fatal que o Wolverine perde o Adamante. E já é uma coisa lamentável, porque você tem vários escritores, várias pessoas envolvidas. E o mesmo acontece com todas essas sagas da década de 90. Você tem três ou quatro escritores, tudo decidido em comitê, e ainda com interferência de marketing e de outras prioridades que não tem a ver com a narrativa. Né? O cara do marketing decide que precisa ter uma capa especial que decidir que só participar do crossover não sei das quantas, e o fulano tem que se virar e fazer uma história
4: É e a própria morte do super-homem é, Reza a Lenda, que foi um plano B por conta aí da equipe de marketing porque eles queriam fazer o casamento do super-homem e aí não podia porque eles tinham que esperar o casamento acontecer na série de TV e aí os caras na reunião falaram o que a gente faz? E alguém falou de sacanagem ah, bora matar o cara, e aí todo mundo riu Tananã", e dali virou a, a, a saga mesmo, mas ainda assim nessa época da morte do super-homem, isso era visto ainda como uma, realmente uma coisa mais cuidadosa, eu acho, né? Tipo, um pouco mais artesanal e tal. Depois é que virou mais toque de caixa.
1: Isso, aí virou. Ninguém mais leva a sério, né? Ah, vai morrer quem é. agora?
3: Quem que vai voltar? E ressuscitar, né? Todo mundo vai ressuscitar, né?
1: É, eu lembro que eu cheguei a escrever uma coluna na Wizard da Panini que eu falava disso. E o próximo a morrer é... E aí tinha uma filhinha é. tinha... Porque, cara, todo mundo, né? Bateu e voltou, né? Todo mundo bateu e voltou. Então, é o que eu sempre digo. Só que os editores americanos, quando produzem essas, essas histórias, eles têm que lembrar que diferentemente dos personagens que eles editam e escrevem, os leitores que consomem esse material não voltam da morte. Eles batem lá e não voltam. E, e precisa renovar público. Então, assim, acho que é nesse momento que os caras começam a se ligar pro que, olha, temos que virar essa chavinha,
3: senão lascou. É, eu acho que as duas editoras estão bem perdidas aí, em relação a, a como se mantém a atividade por tantas décadas, né, sem ficar presa na continuidade, e fazendo sentido pro leitor, né, a DC, por exemplo, eu não entendo mais nada, esse universo Death Metal do Batman, mais o universo do White Knight do Batman, mais o, pô, fica difícil de você investir diversas revistas pra tentar acompanhar um negócio desse, entendeu? E principalmente porque você não sabe mais de onde começar por onde começa, como um se relaciona com o outro, né?
4: É, alguém devia criar uma saga que unificasse todos esses universos num universo só, e zerasse os títulos todos e aí a gente começasse a fazer uma crise, que você quer dizer. Pronto, olha aí, é. resolveu
3: basicamente, basicamente.
1: É, fazer uma nova crise nas das terras, é isso, é bem por aí. É bem por aí. <risos>
3: tem a carnificina total do Homem-Aranha, né?
4: Nossa, cara, essa é bem ruim, bicho. <risos> essa eu reli recentemente e Puta merda, viu?
3: Você deve ser sadomasoquista, então. <risos> mas é um material do Homem-Aranha que é popular por causa do Venom, né? Mas é um material muito fraco, muito derivativo, na minha opinião, assim, já naquela época, em 93.
2: A Panini acabou de republicar isso no Brasil, encadernado, formato americano.
3: Eu acho que em virtude também da questão do filme do Venom, o segundo, né? Que vai ter o, vai ter o Carnificina e tal.
2: Cara, mas na época, Carnificina Total, teve até jogo de videogame, eu tinha o jogo. Teve? Fez um sucessinho. Vendeu bem. E eu vou
4: dizer que eu acho que ela é melhor no formatinho do que no formato americano, porque
3: qualquer corte nessa história é bem-vindo. <risos> 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 e a outra que eu ia mencionar é um material que, se não me engano, foi pulado no Brasil, que é a, a saga do Eclipse.
2: Da DC, né?
3: É, uma sequência grande de materiais com o Eclipse como vilão, participando de todas as revistas e tal. E foi completamente ignorado no Brasil, né?
2: Ó, oh, já que você mencionou essa, Sérgio. Vou te falar que não foi a única saga da DC que foi pulada na, no Brasil. Teve uma saga da Mulher Maravilha chamada Guerra dos Deuses, que é de 91, que nem a Abril nem a Panini publicaram isso. E só foi sair no Brasil em 2019 na coleção Sagas Definitivas da Igor E é do Jorge
3: Pérez. Da fase do Jorge Pérez. É, é duro você ignorar o Jorge Pérez. Mas peraí, essa
4: você leu? Ela, é, ela presta ou valeu a pena ser pulada? Né?
2: Ah, ainda não li. Eu comprei, mas ainda não li.
1: Ah, é, é, mas eu não tô, não tô que ele, falou, ele comprou, né? É, já vou ler, é, mas calma,
2: né? É muita coisa pra ler. E também tem uma outra saga chamada Gênesis, que é de 97, que é do John Byrne com os Novos Deuses e o Quarto Mundo do Jack Kirby. Isso não saiu no Brasil, na época pouca coisa, porque tem uma época que tanto o Walter Simonson quanto o John Byrne trabalharam com o Quarto Mundo do Jack Kirby. E isso só saiu no Brasil em algumas edições da Brainstorm, numa revista chamada DC Millennium. A Abril não publicou isso. E aí teve um momento que chegou essa saga Gênesis que ninguém tava publicando, a né? A história também já tinha parado e tal, e ficou inédito no Brasil.
1: Ô Samir, mas na abertura do programa você falou em milhão quando respondeu a minha provocação ao senhor. Você vai falar de ser um milhão? Que, aliás, saiu também nas sagas definitivas da Eagle Moss. E o Samir quase me convenceu a comprar. Mas eu lembro que na época do formatinho <risos> eu comecei a ler, eu falei: deixa pra lá! Foi quase que despedida da de abril esse milhão, não foi? Foi,
2: foi finalzinho do ano, foi 99 mesmo, finalzinho do, da década. Essa saga, é, a curiosidade dela é que ela vinha com uma caixinha pra você guardar as revistas. Então tinha a minissérie principal e viu uma caixinha que não era toda tampada numa caixinha, era meio que recortada no meio, assim, com um diagonal e aí você botava as revistas na caixinha, eu até tem a caixinha aqui, e as revistas de linha, claro, eram os Thaís, né? Tinha lá as revistas do Superman do Batman, tudo acoplado com essa saga, expandindo a história. A história é bem, é a Grit Morrison, né? Então tem umas maluquices nela. Ela mostra é, o Superman, mostra que o Superman, passados aí, é um milhão de, acho que de meses, desde que, de 38, que quando foi surgir o Superman, seguindo cronologicamente esse tempo, né? O Superman ainda tá vivo e aí tinha se isolado e tal, e retorna pra humanidade, aí a Liga da Justiça do futuro volta pra encontrar os, com seus antecessores, com a Liga da Justiça que seria o nosso presente, e aí mete o Vandal Savage no meio, um computador consciente chamado Solaris também, e aí, enfim, a saga é meio complicada eu até preciso reler essa saga de tanta coisa que tem nela. E uma última saga que eu não posso esquecer de mencionar se chama A Vingança do Submundo de 1995 da DC, escrito pelo Mark Wade. Apresenta um vilão chamado Neron, que é como se fosse uma espécie de demônio, né? E essa saga foi para revitalizar os vilões da DC. E aí qual era a proposta dela? Esse Neron fazia um pacto com os vilões para dar mais poderes a eles, né? para eles se tornarem mais perigosos, mais poderosos para enfrentar os vilões. E aí deu uma reformulada em vários vilões BC da DC
1: é, durante essa saga. É, Eu, eu lembro que saiu, na, saiu pela Abril na época, né? Saiu pela Abril, exatamente. Eu lembro que na época, parece que o resultado de vida foi muito fraco.
2: É, não é uma saga, não. não é boa a saga, não.
3: Eu queria fazer uma menção que tem, por exemplo, nessa fase que a Image já tinha muito personagem, o Alan Moore, ele assume a revista do Wildcats, e ele faz uma saga envolvendo o vilão que chamava Tal, e aí todas as revistas, muitas das as revistas da linha do Jim Lee que tinham relação com Wildcat Stormwatch, elas fazem parte desse pequeno crossover aí que envolvia esse personagem né? então a Image também teve umas mega sagas na década de 90 fazendo crossover de vários personagens
4: teve o Fire From Heaven também né?
3: exato, você tinha que acompanhar realmente as, as revistas da Image, principalmente dos selos, né? se você estava na, na Wildstorm, você acompanhava o selo da Wildstorm e tinha lá uns crossovers, porque não era comum você ter esse crossover, por exemplo com Spawn, com outros personagens ficava dentro do próprio selo, né, e a Wildstorm era a que mais imitava o estilo de universo como tinha na Marvel e na DC, né
4: Continuando na Image Comics, também tem uma do Wildcats vs Spawn, que o Spawn vira meio que um, um, um demonião que vai destruir toda a terra e tal, uma minissériezinha ali, bem rastaquera e que não tinha Thaim, não tinha nada, então acho que classifica mais como minissérie do que grande saga
0: Ô Nara,
1: e o Supremo do Alan Moore? É uma saga, não?
0: Dá pra ser uma grande saga porque ele reproduz na figura do Supremo que seria na verdade o Superman, ele conta do jeito dele, a história do super-homem ao longo das eras, mas da maneira Alan Moore de contar as coisas, é um baita de um quadrinho, saiu completo pela Devir, em quatro volumes eu gosto muito, muito mas ele, ele brinca com todo o universo Que envolve o super-homem, desde o começo É, e acho que é um material que precisa
1: Ser republicado no Brasil O Paulo até falou conosco, quando esteve No Confins, que, que tem chance de isso acontecer Tomara, porque o material puta, Merecia demais uma, uma nova edição Uma edição mais caprichada De impressão, né?
4: É, aquela edição era meio cagadinha, tadinha Quebrou um galho, mas era difícil
0: Na verdade, teve a edição da Brain Store, oh, O Fernando, antes, essa teve Problemas, nem saiu completa, foi foram três volumes e incompletos. A Devi pega e lança. Tudo, tudo em quatro volumes, completinho
1: É, o que eu me lembro não, é, não, não era Problemática não, Fernando, era, era até Em papel cocheio, não era? Não, a que
4: eu tinha Que eu acho que é essa da Brainstorm Ela tinha uma impressão, uma impressão cagadinha
1: Você tinha a da Brainstorm, é exatamente isso é, então você confundiu
3: Eu queria citar uma minissérie que é Inédita no Brasil, que é da Dark Horse A Dark Horse lançou na década de 90
1: Minissérie ou saga, sé? É uma saga,
3: a Dark Horse lançou na década de 90 Um selo que chamava Comics Greatest World esse selo ele introduzia diversas revistas e diversos personagens, foi uma saga de 16 semanas, então você tinha um personagem que chamava X você tinha Grace, você tinha Barb Wire, Motorhead e algumas histórias se passavam na cidade de Arcádia, que era a mesma cidade onde habitavam os personagens tipo Ghost e X, na época isso era relativamente relevante porque Ghost, por exemplo, tinha desenho do Adam Hughes, ou X tinha capas do Frank Miller e desenhos desenho do Chris Warner, né então era um material que tinha uma pegada assim, e Barb Wire chegou a ser adaptado pro cinema com a Pamela Anderson, né, o, o filme
4: esse título, Comics Greatest World é uma sacaneada com o Quarteto Fantástico, né, que é The World's Greatest Comics.
3: Exato e o que era curioso, que isso já era na década de 90, e essa saga já era dividida em semanas né, então você tinha a semana 4 semana 5, semana 12 que depois a decisão você usou isso muitas vezes, né? Essa questão de fazer, por exemplo, na, na, nos Novos 52...
2: A minissérie 52.
3: É, a minissérie 52, né? Era um conceito interessante porque existiam duas ou três cidades. Algumas dessas cidades você tinha vários heróis. Então, por exemplo, você tinha Steel Harbor, que ficava a Wire e o The Machine. Você tinha o Arcadia, como eu já falei, que tinha o e o Ghost, né? A Golden City tinha a Mecha. Então, era uma quantidade grande de personagens e títulos que a Darth o Horst tentou emplacar. É como se fosse um universo de super-herói mesmo, né? Deles. Compartilhado. É, tinha alguns materiais acima da média, né? Eu gostava bastante de X. Tinha um charme, tinha um charme. Eu gostava bem de Ghost. Tinha
4: bastante coisa.
3: É, Ghost era sensacional. Eu tenho, inclusive, até os encadernados, né?
4: Uhum, também.
3: É, inclusive, Ghost chegou a ter crossover com Hellboy. Um crossover bem ruim, mas tem um crossover com o Hellboy, né? Com o Starman também. Mas é, é, essa é um material
1: pouco conhecido no Brasil.
2: Ghost é aquela personagem que é, que é, é feminina? Isso. isso Teve o um crossover com a Batgirl também.
1: Teve também. Sim. E que saiu em formatinho aqui no Brasil pela história se eu não me engano. É
3: exatamente. A
1: Dark Horse teve essa fase
3: que ela investiu nesses personagens, né? e Eu não lembro se a Barboire chegou a ser publicada no Brasil de alguma forma por uma dessas editoras menores, eu não sei. Acho que não. Mas enfim, só para citar que nem só de Marvel e DC Viviam os crossovers da década de 90 né? Tinha coisas na Image Tinha coisas na Dark Horse Todo mundo que tinha alguma editora Tentava fazer um crossover desse tipo
1: O papo está espetacular, mas já falou bastante das sagas dos anos 90, né? Antes da terminar, Samir, aqueles recados finais para quem quiser encontrar o Confins do Universo Universal aqui. Essa internet cheia de sagas. A próxima
2: grande saga que você que está ouvindo vai se aventurar é essa aqui, ó. A saga do Confins do Universo. Acesse podcast.universoHq.com para ouvir todos os 137 episódios do nosso podcast. A gente fala de muita coisa, muita coisa com o quadrinhos, também filmes baseados em quadrinhos tenho certeza que você vai gostar, se está conhecendo a gente agora, faça sua maratona maratonar, vai cair bem, também você pode escutar os episódios no iTunes, ou no Spotify, ou no Deezer, estamos em todas essas plataformas, é só acessar e passar a seguir para receber os novos episódios, mande mensagem para a gente por e-mail para podcast.universohq.com e pelo WhatsApp para ter sua voz aqui no programa ddd 5989. lembrando que o Confins do Universo é o podcast do site Universo HQ, www www.universohq.com Nos siga também nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, além é claro no nosso canal no Youtube, toda segunda-feira 8 horas da noite, temos live do Universo HQ em resenha, sempre cada um de nós e convidados, resenhando um quadrinho muito legal para você. Lembrando também nosso Catarse, hein? não se esqueça catarse.me barra Universo HQ nos apoia, ou se preferir se puder e quiser, Pix arrobauniversahq.com é nossa chave.
1: É isso aí. Samir, enquanto eu peço pro Marcelo já abrir o microfone, deixa eu fazer um meia culpa aqui que eu ia fazer a abertura, acabei esquecendo, mas nunca é tarde. No programa sobre Bal, tem um momento que eu, eu falo da revista dos Justiceiros da Liga da Justiça, e num ato falho burro de minha parte, eu falo que o Ajax foi pintado de cor de pele. A frase tem conotação racista, que sabe aquele negócio que você não, você não se liga? Então eu tô aqui me desculpando, eu fui alertado pelo ouvinte da vida de Sá, Ele tá coberto de razão. E na hora que eu falei, a cor, que cor de pele? A, a minha? A cor negra? A, sabe? Tem, é isso. É, fui infeliz na colocação. Não pensei na hora que... Ele, nenhum de nós atentou pra isso, mas é o tipo de coisa que a gente tem que pensar mais atenção. Tem que estar tá mais atento pra, pra evitar que esses erros aconteçam. Então tá aqui registrado meu pedido de desculpas pelo erro. Marcelão, e aí? Curtiu participar como ouvinte secreto aqui do Confins do Universo não?
0: Sim, muito legal. Nossa, foi, foi demais. É um sonho
1: realizado, viu? Muito grato mesmo. Que legal. Obrigado por você ter participado. Fernandão, meu velho, agora você vai pro ar, hein? aleluia, meu filho. Agora vai, Fernandão. Eu só acredito vendo. Ou
4: ouvindo.
1: É, vamos esperar, vamos esperar. É, mas de qualquer maneira, Fernando porra, que legal que, você, que a gente conseguiu ter você aqui no papo com a gente. É, foi um barato a gente ficar trocando reminiscências da, do, dos anos 90. E agora o caminho do conflito já conhece. Agora quando você acabar as suas aulas, a gente quer você lá no Universo aqui em Resenha uma segunda-feira conosco. Um Abração, meu velho. Obrigado. Pô, vai ser um prazer, eu agradeço imensamente
4: o convite, não é sempre que a gente consegue conversar com a galera que saca tanto assim, então realmente me senti aqui naquela congregação de é, figuras cósmicas da Marvel, sabe o Vigia e o Tribunal <risos> Vivo e tal, tô muito feliz de estar aqui participando, quero aproveitar pra convidar o ouvinte pra conhecer os meus podcasts também seja nas minhas participações lá no MDM no Melhores do Mundo ou no Podcrastinadores falando de filmes e séries de TV no podcrastinadores.com.br mais uma vez, muitíssimo muito obrigado, Excel, senhor, para todos.
1: Valeu. Marcelo Laranjo, suas despedidas.
0: Opa, obrigado, Fernando, aí, por ter participado com a gente. Foi muito divertido. Obrigado, Marcelo, por ter ficado aqui escutando a gente papiar. Obrigado aos meus amigos aqui do Universo HQ. Obrigado aos ouvintes. E agora, quanto ao tema em si, eu estou pesquisando no Google se o correto agora seria sal de frutas ou leite de magnésio. <risos> E você, Sérgio Candespato?
3: Olha, eu vou dizer que o Marcelo Naranjo, por via das dúvidas, podia tomar os dois, né? <risos> Queria agradecer o Caruso e o, e o Marcelo pela participação. Vocês, eu tô de volta, faz dois meses que eu não participo de nenhum programa, né? Então, agradecer aí a paciência da minha ausência. E tamo de volta aí, espero que o leitor curta o programa. O leitor não, o ouvinte. Sabe, <risos> Daliato?
2: <risos> Bom, primeiro agradecer ao Marcelo França, que é nosso apoiador. Espero que tenha gostado de participar, né? Que é uma recompensa pensa aí pra determinados planos do apoio lá no Catarse, poder acompanhar a gravação aqui. Hoje foi o Marcelo, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho aí de sempre. Fernando, conseguimos gravar um podcast com você. Ó, eu vou falar aqui um, uma história de bastidor, que só o Marcelo França sabe. Quase que deu pau na gravação do Sidney. Puta velho. <risos> e eu acho que é coisa do, do Caruso, não é possível. Não é possível, cara. O, cara... Então, o problema é quando ele vem aqui, mas tudo bem, dessa vez conseguimos terminar. Quando eu fui
1: salvar o primeiro bloco, cara, eu fiquei que gelado o negócio começou a rodar aqui. Nossa senhora. Calma. Não fala ainda que ainda tem um segundo bloco pra ser salvado. Ave Maria. É verdade. Olha, olha eu falando. Meu Deus do céu. <risos> Ai, que medo.
2: Não, só pra lembrar que a gente falou aqui muito sobre década de 90. A gente tem um episódio do Confins sobre a Image Comics falar muito sobre a década de 90 também. Sobre a Vertigo, a gente também fala muito sobre a década de 90. Tem uma matéria do Ramon que eu também vou linkar lá no post, que se chama 10 marcantes momentos do mundo dos quadrinhos nos anos 90. E já que o Naranjo falou sobre Supremo, também vou linkar no, na, no post desse episódio lá no Universo HQ, uma matéria do Otávio Aragão que se chama Homens de Aço, Ícones de mafim Supremo e a Reconstrução do Herói.
1: Muito bem. Bom, eu termino agradecendo a Marcela, todo mundo que nos apoia, o Fernando Caruso pela participação incrível, querido Sérgio Naranjo e Samir Naliato. E vou me despedir lembrando que acompanhar esses arcos todos de histórias que a gente citou lá dos anos 90 foi muitas vezes uma verdadeira saga, no bom e no mau sentido. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo
2: nosso muito obrigado a esses 10 que representam os mais de 500 apoiadores, então Gustavo, peraí Gustavo Henrique não, nem Gustavo Henrich, Evan Le... Ih, caramba. <risos> Gustavo Henrich, Le... Ih, tá mal hoje. Hein? Já
1: foi. Obrigado. Gustavo, obrigado que você já levou ele pro tá, viu, Gustavo? Gustavo, fica tranquilo que
2: eu vou falar seu nome, Gustavo.
1: <risos> é. Abre o microfone aí, Marcelo. Manda bala aí.
0: Aqui é o Marcelo França, de Taubaté. Indo rumo a. <risos> Tô nervoso, desculpa. Relaxa, relaxa. <risos> vamos lá, vamos lá. Faz de novo. Aqui é o Marcelo Imagina que França... tá todo mundo pelado, até porque alguns gol nossa, nossa, agora ajudou, agora ajudou.
1: Então, peraí, deixa eu fazer um abre aqui. Fala, Marcelão, bem-vindo!
0: Opa, oi, Sidney, obrigado. Aqui é o Marcelo França, de Taubaté. Indo direto... Ao... Calma, <risos> relaxa. Você só vai pros exas, tá tudo bem. Tudo bem, né? <risos> Tranquilo. <risos>